0: et ayez conscience que euh, votre engagement, il peut prendre des formes très différentes.
1: Prends un, un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans. Et t'arrête et pas.
0: Aujourd'hui, euh, j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma discussion avec Adil, Adil Magna, euh, qui avec qui euh, on a pas mal échangé euh, depuis bah, maintenant euh, un peu plus d'un an et euh, qui a créé son média tout seul, euh, Startup OKLM, euh, que vous avez sûrement dû voir passer sur LinkedIn ou sur Instagram. Euh, je vous invite euh, vivement à aller le voir. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Euh, avec Adil, on a eu une conversation assez longue où il, il a retracé à peu près tout son parcours. Euh, et vraiment, euh, moi, ce que je retiens, c'est qu'il a montré cette volonté euh, toujours qu'il avait en lui d'entreprendre euh, de, euh, de sa création à, à, à sa Web Radio, à, euh, à Startup Weekend, euh, au, son premier projet Teen Startup Day, et puis euh, la création de son premier média, et le premier média en France dédié à l'entrepreneuriat des jeunes, puis au lancement de sa chaîne Twitch. Euh, voilà, il a tout retracé et on a conclu avec Adil qu'il y avait de grands changements à faire et que ces jeunes entrepreneurs n'étaient pas assez mis en avant et qu'on retrouvait... Toujours et encore les mêmes profils euh, dans les médias et que malheureusement euh, c'était pas encore assez démocratisé euh, et son but finalement avec StartUp c'était de mettre en avant un maximum de jeunes entrepreneurs euh, et via aussi sa, sa chaîne pardon, Twitch euh, j'en dis pas plus je vous invite à écouter ma conversation avec Adil du coup euh, passionnante où il nous raconte tout son parcours euh, vraiment détaillé où euh, voilà, je ne vais pas en dire plus. Euh, vraiment, je t'invite à écouter. Et euh, n'hésite pas à noter euh, sur Apple Podcast euh, le podcast et à me laisser un commentaire. Ça m'aide énormément pour le référencement et pour euh, l'avancée du podcast. Donc voilà, je te laisse maintenant sans plus tarder euh, avec ma conversation avec Adil. J'ai l'habitude de, de dire ça en début d'épisode. Et puis aussi, j'évite je, je, de couper, tu vois, pour que ça okay. reste euh, le plus euh, naturel possible. Genre, euh, voilà. Ça marche. Ok Alors normalement c'est bon. Salut à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir Adil pour un nouvel épisode hors-piste. Euh, Adil avec qui on se connaît euh, en quelque sorte un peu. Euh, ça fait pas mal de temps qu'on échange et dont on partage je crois bien énormément de points de vue en commun. Donc bah, très heureux de pouvoir finalement enregistrer un épisode avec Adil, le troisième déjà de la nouvelle série. Donc, bienvenue dans Flemme Adil. Comment tu vas tout d'abord
1: Fatigué. Ça <rire> va très bien, yes. Non, en, en vrai, en vrai, il y a beaucoup, euh, comment dire ouais, Oui, je vais bien. Voilà, c'est ça, je pense, le plus important. Voilà, ça avance, encore une fois, dans le bon sens. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, donc ça fait plaisir. Mais je pense que ma voix n'est pas ouf, par contre. Hein. <rire> C'est-à-dire ta voix, tu penses que... <rire> je ne sais pas, j'ai l'habitude d'avoir une voix un peu plus à euh, Ouais, ouais, même, je pense que le micro est un peu très fort. Ouais, là, tout à l'heure, il était saturé. Je pense que là, là c'est bon, niveau micro. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Mais, Du coup, là, je pense que là, déjà, on m'envoie mieux. Le micro est mieux. Je vais baisser encore plus. C'est les,
0: les aléas du direct. Ouais, non, parce que
1: tu vois, je, je, je vois en même temps, du coup, les, euh, on va dire, la petite courbe. Okay. Je me dis que si c'est trop, euh, comment dire, si c'est trop, ça veut dire que c'est saturé. Et du coup, ça va pas être bien pour toi, tu vois, en résultat. Et euh, je pense que là, là, là on est bon. Là, là, moi, ça coup, me ça, va. Là, c'est parfait. Et euh, du coup, là, je reprends la, ta question. Donc oui, <rire> je, je, vais, je vais bien un peu fatigué mais, euh, mais ça va, ça
0: avance. OK, super. Bah, du coup, je te laisse te, te présenter d'abord, toi, et ensuite, on aura l'occasion de parler de, de plein d'autres choses, je pense. Mais d'abord, qui es-tu Présente-toi.
1: Alors, je vais essayer de le faire vraiment au plus vite. Donc à Dilmania, j'ai 24 ans, bientôt 25. Euh, et du coup, euh, je suis marocain de base. J'ai grandi là-bas, j'ai passé 10 ans là-bas. Et après, du coup, je suis venu en France pour mes études supérieures. Euh, j'ai une casquette principalement d'ingénieur informatique. Donc j'ai fait mes études à Clermont-Ferrand, à l'IMP Clermont. Et euh, du coup, voilà, je suis plus, on va dire. Je suis le vrai cliché geek, euh, ouais. euh, voilà, un ginfo, le mec qui adore coder, voilà. Mais pas à ce point-là, parce qu'en même temps, du coup, j'ai plein d'autres passions. Et euh, ce qui a donné, du coup, par la suite, euh, bah, ces fameuses aventures entrepreneuriales. Aujourd'hui, je, je suis sur la troisième et sûrement pas la dernière, et euh, du coup voilà, j'ai pu lancer euh, Kick and link une aventure qui s'est arrêtée pour moi au bout de 4 mois, mais qui par la suite, ce euh, qui continue toujours d'ailleurs sans moi, et qui fait plaisir, après du coup euh, j'ai lancé Teen Startup Day, euh, qu'on va aborder je pense par la suite, et après du coup Calm qui aujourd'hui est le média des jeunes entrepreneurs, et euh, je pense que c'est pour ça que je suis là, je ne me trompe pas.
0: Et clairement, clairement. En fait, il n'y a, a pas, si vous voulez euh, savoir, il n'y a pas mieux que Adil pour, euh, pour comment incarner l'entrepreneuriat étudiant, je pense. Et clairement, c'est vraiment euh, le, le, le cœur de style du podcast. C'est, voilà, c'est un peu tout. Euh, du coup, j'ai plein de questions. Enfin, tu dois te douter. Mais ouais. euh, on s'était parlé et tu m'avais présenté dans un premier temps ton, ton, ton projet. Je pense qu'on va revenir dessus. C'est le premier, la première chose à laquelle je pense. C'est euh, le, le Teen Startup Day. Du coup, en fait, pour moi, c'est, c'est, enfin, pour moi, non, pour toi, euh, c'est aussi un peu le début de, 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 ton, de ton engagement vers l'entrepreneuriat, on va dire. Mais du coup, explique-nous ce que c'est un peu, euh, parce que c'est ton premier projet, du coup, euh, fin 2019 que tu as, que tu as réussi à, à monter. Euh, du, nous, du coup, comment ça s'est, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'est fait? Comment tu as commencé? Comment tu es tombé dans l'entrepreneuriat?
1: Ok, alors le Teen Startup Day, à l'heure actuelle, hein, c'est la meilleure journée qui m'est arrivée en 2020. Voilà, dans cette année où tout le monde était un peu triste. Moi, j'avais quand même une journée qui était hyper spéciale et qui était le 14 mars. Donc, deux jours avant que le président ah, avance. Ouais. Euh, voilà, exactement. Le, vraiment le dernier week-end, tu vois, où tout le monde était en panique, euh, pénurie de PQ à l'époque et tout. Et euh, <rire> voilà, moi, j'avais un 20 et, euh, et c'était euh, vraiment voilà, deux jours avant et c'était exceptionnel. C'était incroyable je pense là, voilà, je peux citer tous les adjectifs, mais c'était voilà, c'était trop. C'était juste « waouh ». Et pour faire simple, en gros, c'est euh, une journée à 4 ans qui est dédiée aux collégiens, lycéens. Donc, on a une cible de 12 à 16 ans. Et l'idée, c'est de leur faire, euh, on va dire, initier euh, à l'entrepreneuriat. Voilà. Et surtout, de leur faire vivre une journée qui sort un peu du cadre classique de l'école et de ce que l'école... de cette ambiance qu'ils ont un peu à l'école, quoi. Donc là, vraiment, ils sortent un peu de tout. C'est un ouais. samedi, il euh, n'y a pas de parents, il n'y a pas de profs, il n'y a pas de jugement. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sortir toutes les idées débiles qu'ils ont dans leur tête parce qu'on leur dit, vas-y, oui, c'est pas grave, on adore... Euh. C'est ça, l'innovation, au final. C'est vraiment, tu vois, d'avoir un peu ces idées un peu folles et c'est ça ce qu'on essaie de pousser durant ces journées et bien évidemment aussi à la partie prise de parole en public et euh, parce qu'au parce qu final de la journée l'objectif principal c'est qu'on a un collégien de 13 ans bien évidemment qui va représenter son équipe et qui va pitcher sur scène devant un jury, devant des invités, devant ses parents en toute confiance comme un mec euh, de la Silicon Valley et qui est en train de pitcher devant des VC, ou des investisseurs donc là c'est quasiment le même truc, on a réussi à le faire euh, c'était ouais je sais que je sais que souvent, quand tu dis 13 ans, les gens sont là en mode, hm, je sais pas trop s'il si a la capacité pour le faire ou pas, mmh. tu vois. Je, voilà, on a fait confiance à des jeunes, ils ne nous ont pas trahis, et le résultat était formidable, franchement, c'était waouh, et c'est ça ce qui était très cool. Et du coup, là, c'est un peu... voilà, Moi, quand on m'a demandé, il y, a, il y a un petit peu de temps, on va dire, de, de pitcher cette journée-là en, en une phrase, j'ai dit la meilleure journée que votre enfant peut avoir dans sa vie, quoi. Et je, voilà, c'est ça ce qu'on m'a remonté, tu vois, derrière aussi. Et voilà, après, pour moi, je pense, voilà, pour rebondir à pourquoi j'ai lancé, et euh, ça vient de quel contexte En vrai, je l'ai lancé après, on va dire, le, après deux choses. La première, c'est une première vente entrepreneuriale, qui était du Cookie Candle à l'époque, que j'ai rejoint grâce à un Startup Weekend de Techstars. Et d'ailleurs, je salue toute la team Techstars France, surtout, et les volontaires qui montent des Startup Weekend partout en France. Je pense que euh, s'ils écoutent ton podcast, euh, c'est sûr qu'ils vont euh, voilà, qu s'en connaître. Il y a une grande, grande famille ici. Mmh. C'est vraiment plaisir de les avoir. Et surtout qu'ils voilà, qu n'arrêtent jamais de monter ce type d'événement, qui prend du temps en qu qui n'est pas facile à monter et tout. Et malgré, ils font cet effort-là bénévolement, ce qui est incroyable, je trouve. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'était pour moi un week-end en 2018-19. Euh, non 2018 plutôt et, euh, et c'est là du coup là, je suis parti par curiosité tout simplement, j'ai rencontré du coup mes premiers associés sur un projet qui sont du coup Pierre et Arnaud à l'époque, avec qui j'avais monté euh, Kikandik le projet a duré 4 mois, grâce à ce projet là j'ai pu être euh, bah, suivi par Pépite France et du coup par, clairement vers un Pépite que je salue aussi, euh, je vais faire beaucoup de saluts euh, <rire> durant <rire> tout, tout le podcast <rire> et, euh, du coup là il y avait Pépite pour l'accompagnement. Et en même temps, du coup, il y avait le Square Lab qui est l'incubateur de l'école de commerce de Clermont. Et, euh, et du coup, quand tu as les deux, tu découvres un petit peu, on va dire, tu rentres dans, dans le délire, quoi. Voilà, tu es plus dans l'application, tu as moins de théories, et tu as beaucoup plus de un accompagnement, on va dire, du jour au jour. Et surtout, qui te permet de dire okay, c'est quoi la prochaine étape qu'est-ce que vous allez lancer et, voilà, certes, c'est pas encore assez développé par rapport à ce qu'il faut, mais c'est déjà pas mal. Et ça te met vraiment dans le bain de oui, tu dois faire des choses, quoi. Et, euh, et du coup, là, pour moi, je pense que ça a duré quatre mois. J'ai trop kiffé cette aventure. J'ai dû arrêter parce par manque de founder product fit, si je peux dire. Ouais. Donc, euh, ça veut dire que le projet, on va dire pouvait être monté par n'importe qui d'autre, mais pas moi tout simplement. Je n'étais pas fait pour ce projet-là. Et, euh, et du coup, euh, du coup là, voilà, j'ai euh, arrêté ce projet. Je suis venu sur Paris. J'ai enchaîné sur deux autres startups de week-end par la suite, avec euh, deux autres ambiances. Dont un d'ailleurs qui était chez Blablacar, c'était un truc de malade. Et, euh, et du coup, ce qui était très cool, c'est que je suis revenu après clairement en septembre 2019. Et là, il me restait un an d'études. Et je me suis dit, il me reste un an, je dois faire un truc. Et, et là, je me suis dit, ok, mais je pas envie de, de retomber dans le piège de la dernière fois qui est, euh, bah, oui, le projet est cool, j'adore entreprendre, mais pas celui-là, tu vois. Il me fallait un projet un peu plus, moi, tout simplement. Et c'est là où je me suis dit, ok, Adil, qu'est-ce que tu kiffes faire aujourd'hui euh, Pour moi, tu vois, je pense qu'il y avait plein de petits éléments. Le premier, c'était les Startup Weekend. J'en ai fait trois et j'adorais l'ambiance, j'adorais comment ça se passait. Et il y avait un seul où il y avait une collégienne. Le reste, c'était que des étudiants, des salariés ou autres, tu vois. Ah ouais, et du coup, la moyenne d'âge était un peu assez élevée. Et quand tu es étudiant, es un peu, on va dire, le, le plus jeune de, 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 de l'élément, quoi. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, ah bah, et en plus, ouais, j'avais vu, vu la collégienne d'ailleurs, je ne je, je, je sais même plus comment elle s'appelle, c'était elle qui m'a inspiré un peu cette idée. Je me suis dit, ah oui, non, mais il y, y, y a du potentiel, quoi. Pour moi, je pense qu'il y avait ça. Deuxième truc, c'est que quand j'étais dans mon école d'ingé, euh, on avait organisé une sorte de of Code, une journée de code pour les collégiens, lycéens. Hein. Et du coup, c'était devant l'école d'ingé et, euh, j'étais appliqué du coup dans, dans l'événement. Et ça aussi, on va dire, ça faisait partie des trucs qui m'ont motivé pour, pour, faire cet événement-là. Et troisième truc, c'est que j'adore deux choses. La première, c'est être sur scène. Je sais pas, j'ai un amour de la scène, mais incroyable. <rire> je, 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 je me dis qu'aujourd'hui, je te jure, j'arrive toujours pas à le à profiter, sent. tu vois, cette passion. Oui, mais j'ai pas encore, euh, comment dire? Je suis pas encore arrivé à ce stade où je suis sur scène H24, tu vois. Voilà. Tu n'as pas, pas, pas exploité tout le potentiel voilà. encore de ton c'est Exactement, c'est exactement, ouais. exactement ça, tu vois. Et tu, vois et tu vois, je dis ça, je sais pas parce que, que j'ai un petit peu ce rêve d'être sur scène, pas du tout, c'est juste que, tu vois, je te raconte juste un petit truc, rien à voir. C'est, euh, J'étais avec, euh, c'était qui Avec Martin, qui était avec moi dans l'équipe, du coup. Et, euh, et du coup, on était à Saison F pour un tournage. Ouais. Et là, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait l'amphi, tu vois, le master stage qui était ouvert, et il y avait personne là-dedans. Et là, on, voilà, tu vois, rentre dans MasterTech, il y avait personne, le truc, tu vois, était là, allumé et tout. Et là, je monte sur scène, je me dis putain, c'est trop stylé, j'ai trop envie qu'il y ait du monde et tout, tu vois. <rire> J'adore et je, voilà, c'est moi, tu vois. Je, je me ressens beaucoup plus moi sur scène qu'ailleurs, tu vois. Ouais. Et euh, c est, c est, voilà, il y a vraiment, un, voilà, c'est un amour pour la scène. Et du coup, ça, ça, je l'ai gardé. J'ai toujours voulu exploiter, mais voilà, manque de voilà. Je, je te rappelle que j'ai une casquette ingé, donc ingé scène, c'est pas trop les, les deux trucs qui matchent. Hein. Voilà, c'est très très rare de voir un ingé sur scène, sauf qu'on présente des nouveaux produits ou quoi que ce soit. Et ça, c'est très très rare. Et puis, ils se cassent. Mais, mais ce que je ce que je veux dire, c'est que pour moi, je qu'il y avait ça. Et puis, il y avait aussi cette cette passion et cet amour pour être prof. J'ai okay. j'ai toujours aimé d'être prof. J'étais prof au collège, euh, genre, tu, si tu veux, je volais des heures à mes profs, je leur ai dit, ouais, vas-y, juste, j'en vois pas, restez tranquille, je vais faire le cours à, à, à votre place, quoi. Et j'adorais faire ça, je te jure, j'ai fait ça en anglais, en SVT, en... Et tu sais Qu que ça m'étonne en... pas,
0: parce que les deux vont ensemble, au final, euh, être prof, enfin, vouloir être prof et un peu faire de la scène, pour moi, c'est un peu une
1: représentation, tu vois, le, le, le donner un cours. Exactement, c'est exactement ça, et euh, tu vois je pense que c'est ça, pour moi tu matches un petit peu les deux, et, euh, et c'est quelque chose tu vois, que j'adore faire encore une fois, et puis je me suis dit, bah vas-y, je, je, je prends le, le côté prof, le côté, euh, on va dire événementiel, que j'ai kiffé aussi dans l'associatif, que j'ai fait dans mon école, le côté plus, euh, on va dire, euh, bah, être sur scène, et faire un peu, je vais pas dire euh, d'humour, mais voilà, juste le fait d'être sur scène, et puis le côté start-up si tu mélanges un petit peu les quatre, ça donne quoi, mmh, pourquoi pas une sorte de start-up week-end pour les collégiens, tu vois c'était mmh. vraiment ça la, la petite démarche au début. Et puis je me suis dit, bah vas-y, j'ai pris quatre mois euh, à partir euh, du coup discuter avec des personnes qui, sont, qui peuvent m'aider sur euh, l'idée, sur le concept du projet, le programme. Et d'ailleurs, euh, voilà, s'il y a des. Je suis sûr qu'il y aura des étudiants, entrepreneurs qui peuvent écouter ce podcast, euh, c'est bien de confronter son idée. Pas forcément aux clients, parfois, mais juste à des personnes qui peuvent euh, sur te donner. Une... Ouais, mais voilà, surtout un feedback et surtout, euh, voilà, juste un avis externe, c'est toujours bien. Ouais, ouais. Parce, que, parce, que voilà, tu vois, parce que moi, j'avais un programme au début qui a tellement changé en quatre mois et c'était grâce à ces personnes que j'ai pu rencontrer. c'était des profs, c'était des profs de mon école, c'était des, euh, des personnes de Pépite, des personnes de, 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 de trompre, entreprendre pour apprendre, leur langue est hyper compliquée à prononcer, il <rire> euh, y avait qui d'autres euh, bon, Et plein, même quelqu'un du rectorat aussi, et tu vois, je, je, je me rappelle, chaque semaine, je faisais une réunion, une ou deux, avec une ou deux personnes, et je leur disais, voilà, voici mon idée, voici ce que je veux faire, voici le programme, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux faire de mieux Et c'est comme ça que ça a donné en janvier 2020, au euh, tout début du coup du mois le fameux Teen Easter Day complet avec tout là-dedans, avec vraiment une idée plus concrète et là du coup on arrive en janvier et je me dis ok donc l'idée est là je sais ce que je veux faire, bah, maintenant il faut trouver des partenaires quoi, sinon l'événement on aura pas lieu mmh. et, euh, et là du coup voilà, on part des marchés des partenaires euh, pareil, voilà, je sais qu'il y a des 8 entrepreneurs qui vont écouter ce podcast donc c'est très très intéressant de faire tout ce qui est d'idée de networking, truc comme ça euh, et euh, ça m'a manqué pendant la, la crise euh, sanitaire d'ailleurs, parce qu'il y avait moins de networking de face à face. Bien sûr, bah ouais. Mais les trucs comme ça, voilà, moi je, je, peux, je peux dire, tu vois, 50% des partenaires. Je les, ai, je les ai trouvés en une soirée. C'était juste un truc qui s'appelait League en Auvergne-Rhône-Alpes euh, qui faisait une sorte de soirée de lancement des programmes de 2020 à l'époque, okay. euh, qui était bien évidemment bousculé euh, avec la, la Covid. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que genre euh, et là tu vois, tu avais tous les acteurs de l'écosystème qui étaient là-bas, donc les incubateurs, la French Tech clairement, tu avais euh, des start d'entreprise, tu vois, ils étaient tous là pour bah, discuter entre eux, les, un peu de networking aussi, et il euh, y avait aussi la raclette à la fin. Je sais, que... <rire> je sais que ça, ça remet beaucoup de gens aussi. Et du coup, euh, et du coup je me suis dit, bah c'est l'occasion de jamais, tu vois. Et moi, je pars avec euh, du quoi qui t'est ici, qui t'a commencé le projet. Et on commence à distribuer les cartes visites, à, à, on va dire à pitch un petit peu le projet. Et à dire aux gens, oui, on veut bien, on cherche des partenaires et tout. Est-ce que ça vous dit Et c'est grâce à ça qu'on a trouvé par la suite 50% de partenaires. Ah, c'est ouais. simple, vraiment, c'est simple. Tu vois, tu pars dans un événement comme ça. Et c'est pour ça que je me dis, c'est dommage que, que, voilà, que pendant la crise, tout est devenu un peu digital. Donc... Donc, c'est vrai qu'on a passé un an, un an et demi où on ne pouvait plus faire ça, mais maintenant, ça revient, tu vois. Et pour moi, les, voilà, tous les événements un peu style VivaTech, Big, euh, tu vois, tous les trucs comme ça, et même d'autres soirées, les conférences, trucs comme ça, ouais. c'est très cool. Et Ça, aide ça fait du bien, ça voir. fait du bien, ça fait du bien, enfin. Voilà, Dé déjà, déjà de rencontrer des personnes, mais également, si on cherche des subventions, des sous, des partenaires, c'est l'occasion ou jamais même des portes qui peuvent s'ouvrir parce que quelqu'un connaît quelqu'un qui va connaître quelqu'un tu vois c'est toujours pratique donc, mais c'est euh... ce que je dis moi c'est ce que je dis à mes étudiants de toute façon c'est
0: aller enfin créer votre réseau aller sur place aller en présentiel aller sur le terrain ouais. Là, les gens en ont marre tu vois des, des zooms des mythes des, des trucs comme ça euh, c'est vraiment le présentiel le présentiel est revenu c'est pas pour rien donc maintenant on oublie les... les, les les anciennes habitudes et on va sur le terrain et on se crée
1: le réseau parce qu'il n'y a plus oui, ça sûr, qui fonctionne, tu vois. C'est sûr, sûr, après, après c'est pas facile, tu vois, dans ce ah, ça, ça, euh... ça, je suis
0: d'accord, ça, je suis entièrement d'accord.
1: Tu vois, moi, moi, ce qui me gênait par exemple, si tu veux, il y a très très longtemps, c'est quand je partais à des événements, c'était quand j'étais sur Paris, tu vois, moment où ouais. j'avais pas de projet. Et là, voilà, et tu n'as pas de projet, et genre, le mec enfin, je sais pas, je vais rencontrer quelqu'un, tu vois, et il va te dire, ouais, du coup, tu fais quoi Tu vas être là en de... euh, je sais pas trop, tu vois. <rire> ouais, ouais. Ça, ça, ça c'est un peu compliqué. Mais voilà, pour moi, si si quelqu'un a un projet, mais c'est l'occasion de jamais, tu vois, t'as déjà un truc à cliché, as déjà un truc, même c'est un exercice qui est très très cool, donc voilà, il faut juste partir faire des voilà, une soirée par semaine, ou une chaque jour c'est hyper important, et ça permet d'aller encore plus loin, tu vois, et surtout, les face-à-face, c'est encore plus comment dire, c'est encore plus rassurant pour les partenaires, ou même pour d'autres. De rencontrer les personnes, bah oui, c'est ça, ça aide vraiment vraiment beaucoup. Tu leur montres en plus qui t'es motivé, tu vois. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr, et pour moi, c'est ça, c'est voilà. Après, je pense, la question qui va découler par ce ça va être où trouver ce type d'événement. Pour moi, je pense, il y a deux choses. Eventbrite, il y a là-dedans, il y a tellement de trucs. Ouais. Et, euh, et, tous les sites des fresh Tech locales. Parce que je pense que c'est eux qui coordonnent un petit peu les différents événements qui se passent dans chaque région. Et, euh, et ça, c'est hyper cool. Tu vois, je trouve. Après, voilà, moi, quand, quand je dis ça, je, je, voilà, je rappelle juste, voilà, que j'étais pas sur Paris à l'époque, j'étais à Clermont. Et même à Clermont, il y avait des événements. Donc, en quoi, dans n'importe quel territoire, ça existe. Ouais, oui, juste, il n'y a euh, pas d'excuse à trouver. Euh... Oui, oui, ça existe. Il y, a, il y a une dynamique. Ça existe partout. Et, euh, et ça, c'est très cool. Voilà, parce que j'en ai vu plein d'autres événements à Grenoble, à Lyon. Non, non, il y en a plein. À... Il y en a plein. Oui, oui, c'est sûr. Et du coup, euh, du coup, voilà, pour moi, là, on revient du coup, sur la, la partie oui, plus euh, Teen Et là, je vais essayer vraiment de résumer encore plus. Donc là, du coup, on arrive en janvier. On trouve des partenaires. Euh, J'étais tellement surpris parce que j'ai eu trois fois le. La somme que je voulais au début pour monter l'événement. Donc là, tu dis, ouais, c'est stylé, quoi. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Et du coup, ça a trop aidé. On a eu un grand problème de participants. Parce que voilà, on lance l'événement, on n'a pas eu assez au début. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je ne pense pas que c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais en gros, voilà, après, on le fait le 14 mars. C'était un truc hyper cool. Et puis, voilà, ça a donné aujourd'hui une petite day Sauf que, voilà, je suis quelqu'un d'assez ambitieux, j'ai pas envie de m'arrêter à Clermont-Ferrand. Du coup, je me suis dit, bah, et tu vois, là, on revient un petit peu à l'esprit plus, on va dire, comédien, euh, chanteur, tu vois, mmh. la scène et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une sorte de tour de France, ou tourner un peu comme les artistes. Et, euh, et c'est là où je me suis dit, bah, vas-y. Et du coup, l'idée, c'était de reproduire l'événement partout en France, dans chaque ville. Euh, j'ai démarré l'organe pour le faire à Lyon, c'était en 2021. Donc euh, mai 2021, il y a quelques mois. Ouais. Sauf qu'on a arrêté leur cas en janvier 2021. Parce que euh, bah, variant et vaccin à l'époque et on a dit ouais c'est impossible de monter à l'événement comme ça en 2021 ça va pas le faire et tout, on arrête et là j'essaie juste de trouver du temps pour me remettre sur l'événement mais je suis censé le faire très très bientôt et ailleurs donc à faire assur exactement, à faire ça ça va revenir voilà je sais que j'ai toujours des messages qui viennent par-ci, par-là, où est le Sinsert Day ça arrive en
0: fait c'est vraiment ça qui qui Enfin, tu as toujours voulu entreprendre ça sans, se tu vois. Et donc après, euh, moi, tu m'avais contacté, il me semble, en juillet. Et c'était euh, au tout début, on va dire, de ton autre projet qui est bien plus gros, euh, à mon sens, en termes de, de, de réseau, etc. Mais euh, qui est ton, 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 ton principal projet actuellement, on va dire. Oui. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous en parler Donc, ça s'appelle Startup auquel
1: Exactement, Startup cool. au, start au
0: calme, Et, euh, et du coup. Euh... Donc, ouais, mes questions, bon, bah, de toute façon, tu vas y répondre, mais c'est comment. Enfin, euh, c'est un premier média dans le genre. Euh, par quels moyens tu t'es lancé euh, Comment tu as eu envie de lancer ce média Voilà, pour donner la parole aux jeunes, parce que finalement, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de, de, de canaux de diffusion euh, pour, euh, pour ces jeunes entrepreneurs, ces, ces, ces jeunes qui entreprennent.
1: Oui, en, en vrai, il n'y a pas que ça, tu vois. C'est dire... que, Ce que tu vois, pour pour moi, c'est ce qui est ce qui est je reviens sur des euh, comment dire, sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur le Startup Day c'est pas, comment dire, tu vois, c'est pas sorti du jour au lendemain, c'est quelque chose que, voilà, moi, je, quand je t'ai parlé de, de, on va dire, de mon envie d'être sur scène ou d'être prof, c'est quelque chose qui est en moi depuis très très longtemps. bien sûr Et pareil, le Startup Weekend ça a duré un an, et après un an je me suis dit, ah bah, pourquoi pas organiser et pas juste participer, tu vois, et après organiser un truc un peu différent de ce qu'ils font, et là ça a donné le Team, team Startup Day. Mais, mais si je reviens vraiment sur le point plus on va dire, euh, plus du coup euh, euh, Startup au euh, pour moi, je pense que c'est venu par la suite d'utiliser ce sort of Day. Pour la première raison, c'était que je n'étais pas satisfait moi-même de ce qu'on m'a donné comme couverture médiatique à mon événement.
0: Okay.
1: Je me suis dit, ok, moi, je suis un jeune. Euh, à l'époque, je pense j'avais 22, ouais, 22 ans, je pense, non, 23, 22, 23, je ne sais plus. 22, 22 ans. Et, euh, et je me suis dit, euh, c'était bah, voilà, je, je monte un événement qui, euh, qui est trop cool quand même, qui était une réussite pour une première édition. Et, euh, et j'ai pas eu assez en termes de médias. Pour résumer, euh, j'ai eu trois médias qui ont couvert l'événement. Un qui était un média plus innovation, qui m'a trop aidé d'ailleurs, mais je remercie, le remercie, s'appelle Le Collecteur Et euh, ils font un, un travail assez cool sur la région de Clermont. Deuxième média qui était en vrai, c'est un peu le Combini de Clermont. Okay. C'est trop, trop cool. Euh, et eux, on a fait un petit tournage. Après, il y avait une première 400 voilà, Je vais pas entrer dans le détail, donc euh, ça... ça voilà, ouais. On n'a jamais pu le diffuser par la suite. Et euh, le troisième, c'était La Montagne, qui est du coup la jour euh, le journal de Clermont et, euh, et du coup la région de auvergne, euh, auvergne Et le problème que j'avais, c'est que La Montagne, j'envoie un communiqué de presse qui me prend beaucoup de temps à préparer. Je n'avais pas envie, parce que moi je suis occupé par mon événement, j'ai pas envie de perdre du temps sur euh, des, des trucs comme ça. Quoi. Je préfère passer mon temps à travailler mon événement, tu vois. Et, et malgré, je me dis, c'est pas grave, je vais faire ça. Et j'envoie le communiqué de presse, ils le prennent, ils résument en un petit paragraphe. Où ils le mettent dans un coin dans le journal où personne ne va le voir. Mmh, ils vas-y, tiens. Et euh, je me suis dit, bah, ah, c'est sympa parce que quand même je suis passé sur le journal, donc c'est cool. Mais, euh, mais c'est pas assez, tu vois. Je me suis dit, ah, ouais. c'est pas ah, ouf. Ouais.
0: Ouais.
1: Voilà, tu vois. Donc, parce que voilà, pour moi, un événement comme ça, ça méritait largement d'être sur la deuxième page. Et je suis désolé, c'est mieux que d'autres news ou actu de meurtre, je sais pas quoi. C'est la vérité des choses, tu vois. Euh, voilà, après, c'est mon point de vue. Voilà, je, je comprends leur ligne éditoriale. Il n'y a pas de souci. Mais ça, ça m'a dérangé, tu vois. Je me suis dit, bah, c'est chiant. Pour moi, je pense qu'il y avait ça comme premier, on va dire, déclic, tu vois. Mais il n'y avait pas que ça. Deuxième déclic, c'est que, euh, là, je parle vraiment à l'échelle de Clermont, et après, je parle même à l'échelle nationale. Euh, à l'échelle de Clermont, ce qui m'a dérangé, c'est que, euh, moi, je faisais partie du groupe Pit. On était, euh, je pense, une centaine d'étudiants entrepreneurs dans la promotion. Dans les centaines, il y en avait trois qui étaient médiatisés. C'est ouf. Pour une raison que j'ignore. Ai et, euh, et après, il y avait une raison, voilà, je vais pas rentrer dans ta, Je pense que c'est un truc de réseau et tout que j'ai compris par la suite quand j'ai lancé le média. Et après, il y a un deuxième point qui m'a vraiment euh, dérangé, c'est qu'on parlait de après un concours, après avoir gagné un concours.
0: Ouais, ça, c'est du full...
1: Voilà. Ah, ça, ouais. voilà et ça, c'est du bullshit. Un concours, c'est rien. Ce qui compte quand tu lances un business, c'est que tu as des clients. Que, je sais pas que tu as sorti une V2 de, dans l'appli, que je sais pas moi, que tu es en train de recruter, que... Tu vois, vraiment, c'est ça les, les points les plus importants sur lesquels il faut faire un focus, tu vois. Ou bien que ça marche pas et que, essaies que tu essaies d'évoluer, que tu cherches des partenaires. C'est ça les actus qu'on doit diffuser. Et pas le fait de. Oui, ils ont gagné un concours, mais attends, on va parler de. Bah, ça sert à rien.
0: C'est de la récupération pour eux, parce que après, ça leur fait de l'audience, forcément aussi. Mais enfin, oui, si je trouve Ah, ah oui. mais je trouve ça complètement. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec
1: toi. Tu vois, pour, pour moi, un concours, oui, ça se comprend, c'est cool, mais c'est pas une réussite en soi. Tu vois, pour moi, pour, attends, comment t'expliquer ça C'est comme si, voilà, tu vois, on, on prend l'exemple, moi j'adore le foot. Dans le foot, tu, voilà, on, on va écrire, comment dire, je préfère moi une news où ils me disent, ouais, euh, les bleus ont gagné à la Coupe du Monde, ou, ou, ou une news où ils me disent, les bleus sont qualifiés à la Coupe du Monde. Mais ouais. ça, c'est ça à rien du tout, la oui, qualification, c'est cool, c'est important, peut-être pour, peut pour d'autres... Euh, oui mais, mais je suis désolé c'est pas, c est, c est pas le, la fin c'est pas une fin en soi et je, ça m'a dérangé le fait que ça soit vraiment le truc qui fait, le, qui fait la réussite des jeunes importants de projet tu vois. Si, si on commence à, à limiter nos ambitions à gagner des concours bon, on est mal foutu et du coup ça m'a ça dérangé cette, cette vision de ces médias là et euh, du coup là, là je j'en prends les c'est le même exemple que j'ai donné tout à l'heure hein. je parle de, de du connecteur je parle de je sais pas s'ils vont écouter mais s'ils si écoutent c'est pas grave je connais très bien Pauline, je suis désolé mais c'est la vérité je vois je je me cache pas et, euh, et la hein. est pareil c'est 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 quasi le même truc là je parle juste de clairement et du coup ça m'a dérangé qu'il y ait juste une petite minorité qui était mais par pas pour les autres Deuxième point, c'est que euh, et là, tu vois, là, moi j'étais dans, on va dire, dans l'écosystème entrepreneurial pendant plus de deux ans. Même quand je ouais. suis venu à Paris, j'ai rencontré plein d'autres personnes et j'ai pas arrêté de rencontrer des jeunes, des moins jeunes euh, qui faisaient des choses. Il euh, y avait un deuxième point qui était les, euh, comment dire, les, euh, voilà, à l'échelle plus nationale, si on si on check les podcasts. Euh, toi inclus hein. et même d'autres et, euh, et même tu vois voilà pour moi je pense pour les podcasts les émissions de télé les BFM et autres euh, les invités c'est il y a un problème aujourd'hui je suis désolé quand, tu sais, ça représente absolument pas la réalité ouais. du terrain absolument pas après ça se comprend il y a un choix de facilité un choix de comment dire, de la confiance la plus simple à donner, dans le sens où, oui, quand quelqu'un a déjà commencé à parler de lui, c'est plus facile de parler de lui, c'est logique, ça se comprend, mais si, si, on, si on bloque les portes comme ça et qu'on ne donne à personne la parole au tout début, c'est dommage. Parce que par, par, parfois, c'est le début c'est important parce que si, sinon, sinon comment dire, niveau média, on va créer un gap, c'est-à-dire que, voilà, moi je suis un jeune de 18 ans, je veux me lancer, sans que quand je parle dans les podcasts, les médias et tout, je vois que des mecs qui ont réussi et que des mecs qui ont déjà 2-3 euh, ans, ou parfois même plus d'expérience, tu vois et, que, et du
0: coup, on est d'accord que ça donne pas du tout envie de se lancer
1: bah oui, là, là t'es là en mode, ok,
0: donc comment je vais faire pour être comme eux voilà. c'est impossible
1: tu
0: te, en fait y, 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 les médias du coup qui diffusent ça ils nous obligent en quelque sorte implicitement à nous, à nous comparer, tu vois et du oh, coup, oui. euh, nous on se compare, on se dit bah ben, putain jamais j'aurai jamais la carrure d'un entrepreneur jamais je vais monter ma start-up et tout ça euh, euh, et, et, et moi, tu vois, c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure de la saison 1, et là, la, la, la saison 2, je le comprends encore plus, c'est vraiment d'essayer de déconstruire ça et de montrer que, ok, il y en a qui ont réussi, mais alors combien de tolls ils se sont pris avant, tu vois oui, non, Et, et, sûr, et même s'ils ont réussi, est-ce que euh, ça, 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 ça,
1: leur, euh, ça prouve qu'ils sont légitimes ou pas Pas du tout, tu vois ce que je veux dire Exactement, en vrai, en vrai t'as raison, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça qu'il faut. Pour moi, je vois la solution, c'est très simple. Il faut plus de médias, tu vois. C'est pour ça que ça fait plaisir que ton podcast existe. Il faut beaucoup plus. Comme, comme ça, on donne la parole à plus de personnes. Et comme ça, derrière, on va, on va vraiment, euh, comment dire, des, je sais pas si ça existe, démonopoliser le. Je pense que ça existe comme, comment euh, le, On va dire cette image médiatique qu'on va faire. Ouais, si, si,
0: je vois ce que tu veux dire. C'est
1: ah ouais. très, très important de faire passer. Tout le monde. et euh, Pour moi, je pense, tu ouais, il y a vraiment ce point-là. Et, euh, et du coup, là, je dis ça parce que, voilà, que j'ai vu des podcasts, parce que j'ai vu plein de choses. Et avant que, voilà, que Metaphleme, par exemple, existe, euh, il y en avait d'autres, mais je suis désolé, c'était une catastrophe. C'était le mec et ses potes. Mais euh, je sais pas si tu as envie de, de faire un podcast avec tes potes. Euh, non, mais en fait, terre, ils
0: se connaissent tous, tu vois, après, dans les réseaux et tout. Exactement. Et, moi aussi, ça me frustrait, hein, je suis d'accord. Moi, en fait, j'ai un peu fait comme toi. Et de toute façon, tu vas le dire après, mais en fait, c'est que j'ai créé un, quelque chose qui, euh, qui m'était destiné, c'est-à-dire qui, qui aurait pu m'aider euh, quand j'en je, quand avais envie, tu vois. Euh, sûr. Et donc, c'est pour ça, mais je suis d'accord.
1: Tu vois, c'est sûr. Et pour moi, tu vois, comment, comment dire ce, ce que je veux dire, c'est juste que euh, il faut faire un effort. Tu vois, il faut que les médias fassent un effort de deux choses. Un, la confiance, et deuxièmement, la recherche. Tu vois. Pour moi, La confiance, cest dire voilà, il faut faire confiance à des gens qu'on ne connaît pas forcément, des gens qui viennent à peine de démarrer, des gens qui, ça fait même pas trois mois qu'ils sont sur le projet, ou des gens qu'on n'a qu pas trop entendu parler tu vois, dans l'écosystème, on va leur vois. donner le micro pour une fois, parce qu'ils ont quelque chose à dire quand même. Et ce serait bien de les mettre en avant aussi. Et pour moi, tu vois, il y avait ça, et tu vois, là, je dis ça, c'est parce que, tu vois, je, je prends juste un exemple assez débile. Si on prend l'exemple, de Guillaume Oubèche, tu vois, voilà, et tout, il a fait le tour de tous les médias, tu vois. Ouais. C'est roulou d'avoir H24, tu vois, c'est la vérité, je, 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 le, je le vois dans tous les podcasts. Oui, mais Guillaume, c'est cool, j'adore Guillaume, j'adore l'ambiance qu'il transmet, les messages qu'il transmet aussi, mais il n'y a pas que lui dans l'écosystème. Laissez la parole à d'autres. Tu vois, et là, je ne reproche pas à Guillaume, je reproche à ceux qui manquent. Non, Non, mais non, c'est
0: les médias aussi qui, qui font leurs choix éditoriaux et tout ça. Et concrètement. Et après, bien sûr qu'on ne va pas reprocher à la personne qui est invité de ah oui, vous faire arrêter. C'est pas tu... ah oui. de ton
1: projet, c'est des je opportunités, prendre... tu vois. Tu vois, voilà, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, voilà, il faut faire des choix, il faut arrêter de faire les mêmes choix H24, tu vois. Et je pense, tu vois, d'ailleurs, demain, je suis, je suis invité à sur faire podcast et je pense que je vais sortir le même truc et <rire> ah les mecs, ils me détester ah aussi. Tu ah la même chose, tu Ouais, non, voilà parce que tu vois, parce que oui c'est cool d'avoir ces personnes-là mais ça représente mais... rien non. du tout par rapport par rapport à l'écosystème tu vois même s'ils ont un super message même s'ils ont quelque chose à dire et euh, mais voilà il y a d'autres personnes là, là tu vois moi je dis ça c'est parce que voilà moi, moi je me dis j'étais j'ai vu des portants de projet et ça me dérange parce que même aujourd'hui il y a encore des portants de projets que j'ai pas encore mis en avant que je connais et qui sont encore je me dis mais pourquoi je les connais pas encore tu vois et pour moi juste pour revenir vraiment au sujet principal ce que je disais tout à l'heure, c'était la confiance. de 1. Hein, donc vraiment, voilà, vraiment, comment dire, même si la personne n'est pas très connue, tu lui donnes la parole et tu verras par la suite ce qu'elle qu va dire. Et le deuxième point, c'est la recherche, c'est-à-dire vraiment partir faire un effort de chercher des personnes qu'on ne connaît pas, même, sans, sans attendre que les personnes viennent. Parce que tu vois, moi, par exemple, dans le média, je sais que je me fais contacter par des, euh, comment dire, des agences RP, tu penses, ouais. ou des, voilà, des relations presse, en gros, euh, et parce que es entrepreneur a fait un succès, je ne sais pas quoi, tu vois certes, on inclut aussi ça, mais je veux pas que ce soit que ça, tu vois. Okay, et je sais okay. qu'il y, qu y a des médias qui font que ça. Hein. Voilà, soit, soit, soit tu toques leur porte, soit ils vont jamais venir te voir. Et, et du coup, tu vois, il y a des personnes qui sont bloquées parce que peut-être qu'ils n'ont pas le temps pour contacter les médias, parce qu'ils sont focus sur le projet. Je répète encore une fois, le plus important de d'entrepreneuriat, c'est pas de passer sur les médias. Surtout, non, non, de le média. Ouais. Voilà, surtout d'exécuter. Et du coup, euh, pour moi, passer sur un média, ça peut souvent, c'est pas très intéressant. Voilà. À part si... Euh, si tu as quelque chose à vendre, tu vois. Mais ouais. sinon, euh, voilà, ça peut potentiellement pas t'apporter grand-chose. Donc c'est pour ça que je dis, c'est bien parfois de faire l'effort, toquer des portes. Et euh, c'est hyper cool. Et, euh, et pour moi, je pense voilà, il, y a, il y a vraiment tu vois, cet effort-là qu'il faut. Voilà, que je. À mon avis, c'est pas assez mis en place, tu vois. Et c'est ça ce qui m'a vraiment gêné. Et puis, euh, un troisième point qui est. Euh, ça, pour moi, je pense c'était vraiment après que j'ai mal ma média, surtout, c'était la diversité. C'est que, euh, voilà, encore une fois, l'écosystème est très riche. Euh, Aujourd'hui. Euh, voilà, pour moi, il y, a des, il y a des porteurs de projets qui viennent des comptes de commerce, des comptes d'angers, de Bonlieu, de, de, je sais pas, de villes de Paris, de, de, de dehors que Paris. Il y en a qui sont très jeunes, il y en a qui sont moins jeunes, il y en a qui ont fait des études, je sais pas combien, je sais pas comment, il y en a qui ont fait d'autres études, euh, il y en a qui n'ont pas fait d'études. Euh, chacun aussi son projet. Il y en a qui veulent lancer, je sais pas, moi, j'ai si j'en prends juste les quatre derniers invités que j'ai remis sur époque là, j'avais Citywash donc c'est plus une start-up.
0: Ouais. J'avais
1: voilà, avant, euh, c'était qui J'ai oublié mes invités, c'est parfait. Oui, j'avais Pierre, euh, du coup, de jeunes de France. Donc là, c'est plus la politique. Euh, j'avais euh, Loïc, TikToker, autre chose, des boîtes de prod. J'avais aussi euh, Tim, qui était euh, plus euh, voilà, une, une boîte qui va hyper croissance, une vraie start-up d'affichage. Oui, tu vois, c'est diversité. Voilà, et ça, on le voit pas assez dans l'écosystème, tu vois est, euh, sur, voilà surtout donc encore une fois dans les grands médias voilà c'est l'emprunte ces que moi j'ai pour eux après moi je te dis s'ils font pas leur taf bah, tant mieux moi ça, ça me laisse la place tu vois c'est une opportunité pour moi ça ça m'arrange oui mais bah, euh, bon c'est dommage quoi voilà c'est dommage tu vois j'aurais voilà, kiffé que euh, voilà que comment dire que voilà que que, que, que ces jeunes qui font des choses que ça soit un peu euh, voilà qu'ils soient un peu plus parce que c'est bien parce que c'est valorisant pour eux parce que ça les fait plaisir parce que ça va, ça va les motiver par la suite de manière, c'est bien, il faut déjà l'entrepreneur, c'est pas moi qui le dis, c'est que Voilà. <rire> et, euh, et tu vois, il en faut, il en faut, il en faut, c'est bien, c'est important. Du coup, là, il faut vraiment donner une chance à tout le monde. Je, et, pense, euh, que,
0: je, je pense que du coup, ouais, tu as décrit euh, l'entrepreneur étudiant. À chaque fois, je, je demande la petite question euh, qu'est-ce que l'entrepreneur étudiant pour toi Comme ça, tu l'as bien décrit. Mais du coup, suite à cette, frustra à, ouais, cette frustration, au final, de ne pas avoir assez de contenu, toi, tu as décidé de créer euh, ton propre média.
1: Euh, non, il y avait aussi autre chose. Ah ok, pardon, pardon, pardon. pardon. Et ça, pour moi, c'était vraiment le vrai déclic, tu vois. Okay. Euh, pour moi, le vrai déclic, c'était Vébile France. Euh, tu vois, je le dis clairement, j'ai postulé pour rejoindre les... Cinq ou six pépites en France. Ouais. Euh, Clermont, Toulouse, euh, Tours, Nancy, Bretagne, Paris. Euh, je pense que c'était Paris 3 bref. Et euh, je pense qu'il y avait une autre, je ne sais plus. Mais voilà, l'idée, c'était de rejoindre en tant que chargé d'accompagnement, en tant que chargé de communication, parce que je savais que je pouvais faire des choses. Tu vois. Okay. Je croyais en moi et en mon potentiel, pour le coup. Je, je savais que j'avais... Comment dire que je, À l'époque, quand je postulais, c'était un moment où j'avais déjà monté un projet, à euh, deux projets même entre l'outil Startup et entre Kick and Link, euh, où, où j'ai une casquette d'ingé donc je peux notamment aider les porteurs de projets qui, qui ont des besoins techniques tu vois ou qui ont besoin d'un conseil technique notamment et euh, c'est assez important tu vois d'avoir cette vision là aussi euh, dans on va dire en tant qu'accompagnateur qu qu et, et après du coup sur la partie communication voilà moi je suis dit c'est un peu calme je vais pas dire que l'idée était déjà là mais, euh, mais ouais, ouais, avec... elle,
0: elle germait quoi
1: voilà, tu vois, je, je, savais que je pouvais donner dans ça, quoi. Et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, bah, vas-y, je veux bien rejoindre Pépite parce que j'adore ce qu'ils font, parce que l'accompagnement, ça, voilà, ça m'inspire, je veux aider des gens à faire des choses. Et, euh, bah, sauf que ça n'a rien donné. Voilà, euh, six entretiens, euh, rien du tout par la suite. Et là, je me suis dit, bah, voilà, ils ont pas cru en moi, tant pis, bah, je vais, je vais me lancer tout seul et puis on verra ce que ça par la suite. Et, euh, pour moi, je pense que c'était vraiment ça un déclic, tu vois. C'est un peu comme pour moi, c'est venu après les refus de Pépite. Okay, et voilà. euh, et c'est là où euh, c'est là où je cherchais par la suite et c'est là où euh, voilà, je me suis dit vas-y, je vais je vais faire la en plus pour moi je pense qu'il y avait ça, il y avait... en vrai, je pense si tu veux, j'ai passé l'été de 2020 qui était euh, parce que tu vois, c'était un été où j'étais pas encore sûr que j'allais rester chez Nickel aussi euh, par la suite, c'était la fin de mon stage à l'époque. Et euh, et là du coup, je cherche un petit peu ailleurs aussi. Et pour moi, je cherchais plus des la pépites, incubateur et autre chose. Et pour moi, je pensais, c'est ce déclic-là, deuxième déclic, vraiment dans le même, même été, c'était If e un startup studio en France, ouais, ouais, ouais. qui, qui m'ont sorti, « Ouais, désolé, on ne peut pas investir à 60 000 euros dans un jeune entrepreneur Même si tu as un projet et tout, je suis désolé, mais on ne peut pas le faire. » Et là, je me suis dit, bah, c'est dommage. Après, tu vois, je comprends. C'est ouais, leur argent, ils font ce qu'ils veulent avec, mais c'est dommage, quoi. C'est... Tu vois, je me suis dit, bah, il y a personne qui fait confiance assez aux jeunes, tu vois. Et pour moi, je pense qu'il ce truc-là. Après, le troisième truc, c'était MoveJ. MoveJ aussi, où wow. euh, j'ai à peine démarré le média. Je me suis dit, bah, vas-y, c'est le mouvement des jeunes entrepreneurs. J'ai je, trop envie de les, bah, travailler avec eux, de faire des trucs, tu vois, et tout. Et là, on me sort, euh, ouais, désolé, soit t'as 500 balles et tu me rejoins, soit, euh, bah, voilà. Ah ouais, oui, c'était ça, la réponse. J'ai encore des mails. Hein. Je, je dis okay, pas des non, non, mais. Okay, okay. <rire> Vraiment, je balance tout le monde, c'est drôle. <rire> ok, ok, on oh, retient. Mais tu vois, pour, pour moi, c'est la réponse. Après, peut-être qu'ils ont changé depuis, j'espère. Mais je me suis dit, bah, voilà, encore une fois, une, une porte fermée, tout simplement. Okay. Et je me suis dit, bah, voilà, si tout le monde ferme des portes, bah, c'est pas grave. Et voilà, je, je vais créer ma porte moi-même, quoi. Et euh, j'ai besoin de personne, tout simplement. Et c'est là où, euh, voilà, c'est là où ça a par la suite. J'ai passé, du coup, tout le mois de juillet à. Travailler sur le concept, l'idée, encore euh, voilà, une fois, ça n'est pas du jour au lendemain, c'est voilà, un mois de travail, euh, de réflexion, et malgré, ça change toujours d'ailleurs, et, et après du coup, euh, bah, je, je pense que c'était fin ju juillet 2020, euh, bah, j'ai lancé euh, le compte Insta au début, un poste par jour, que j'ai vu un petit peu baisser ouais. par la suite parce que c'était oui. très chaud ouais. mais, euh, mais du coup voilà après il y a Pierre qui m'a rejoint dans l'équipe pour lancer des podcasts, on a fait euh, 7-8 épisodes euh, et après on a arrêté okay. parce qu'il voilà, qu était moins motivé pour le faire Là, Je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Euh, et après, du coup, il y a eu euh, un magazine qu'on a qu'on de lancer à l'époque. Je me rappelle. Mathilde, exactement. Donc, le centre vocable Mac, on a fait une compagnie de crowdfunding qui n'a rien donné. Mais au moins, j'ai testé. Euh, moi, je lui ai c'était juste l'expérience euh, crowdfunding. J'avais fait ça avant. Je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. Jamais.
0: C'est euh, marrant euh, comment on t'en parle parce que, en fait, tu ne dis même pas, euh, ouais, ça n'a pas fonctionné et tout. Et tu ne restes pas sur ça. Genre, tu dis, ouais, ça n'a pas fonctionné. Mais c'était une expérience. Et enfin, euh, tu vois, ah, comment tu l'amènes
1: en, en vrai, c'est surtout que j'ai, comment dire, j'avais, euh, j'ai sorti une phrase bizarre, j'avais plein de fantasmes que j'ai réalisés, voilà, c'était ça le truc. Ouais, <rire> non, 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 mais je comprends, c'est mais... hyper, euh, non, mais c'est hyper intéressant. En vrai, en vrai, tu vois, pour moi, c'est ça, surtout, euh, comment dire, euh, pour moi, certes, l'objectif final, c'est important, c'est cool, ça te drive, ça te motive, mais ce qui compte pour moi, c'est surtout l'aventure, tu vois, c'est de ce sûr, que tu dis, du bien jeu, bien et pour moi, je pense qu'il y avait plein de trucs que je voulais faire, c'était une compagnonite confondante. Je, parce que j'en je, je, voyais plein. Enfin, je me suis dit, vas-y, bah, si, je vais bien tenter la mienne aussi. Mais je n'avais jamais eu l'occasion. Et ça, c'était l'occasion parfaite pour tenter. Euh, deuxième truc, c'était le vendeur un petit peu force, qui force. J'ai forcé comme jamais. Voilà, je suis vraiment désolé à tous mes mais quand as qui peuvent écouter ce podcast par la suite, je sais que j'ai harcelé tout le monde pendant, <rire> pendant 15 jours. Euh, et après, en plus, il y avait aussi cette idée de magazine. Tu vois. Je me suis dit, ok, donc les gens lisent-moi. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de... Euh, de lancer un truc moitié magazine, moitié livre, tu vois. Intéressant, mais ouais. il n'y a pas beaucoup d'écriture. On va dire, voilà, c'est un petit peu moins. Euh, c'est assez léger à lire, mais ça contient des infos pertinentes. Et c'était ça vraiment l'idée. En plus, pour moi, c'était aussi un modèle rentable pour le média, parce que c'est un peu bien l'info payante, plus l'info gratuite qu'on va produire avec Insta et tout. Et, euh, et ça n'a pas marché. Okay. Parce, que, parce que, parce que, parce que tu vois, on, on forçait. Et on pouvait, d'une manière ou d'une autre, baisser un petit peu le chiffre qu'on cherchait, atteindre ce qu'on voulait on pouvait forcer, tu vois. Mais euh, au bout de 15 jours, euh, j'étais fatigué, tu vois. Ça ne servait plus à rien. Et, euh, et je me suis dit, ouais, il n'y a pas... Tu vois, il a, a pas ce petit, euh, on va dire, le product marketing, tu vois, que, que j'ai eu avec le petit Saturday, où j'avais de l'argent sans même demander. Ou euh, ça tente comme ça, tu vois. Où tu as un peu de traction, où tu ton truc tout seul, et il commence à prendre de l'argent, sans que tu demandes rien du tout. Et ça, avec le, le magazine, c'était soit on fait de la mais soit on force, soit il n'y a rien du tout. Mmh. Et forcer au quotidien, c'est chiant. Mmh, je pense ça, euh, voilà Le premier okay. jour, c'est cool, tu dis vas-y, mais au bout d'un moment, t'es fatigué. Et du coup, là, là, on arrive en janvier 2021. Euh, et du coup, pas de podcast, pas de magazine papier, je me retrouve tout seul dans le projet, encore une fois. Euh, parce que là, ma est partie, et puis elle est partie. Euh, J'ai remercie d'ailleurs parce que, voilà, c'est... Certains bouquins aujourd'hui, c'est grâce à eux, tu vois. C'est de manière violente. Ils, ils étaient impliqués. Il y avait aussi une autre Mathilde qui, qui m'a rejoint sur Instagram à l'époque. Euh, et qui a un super projet d'ailleurs. Et, et après, du coup, euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre par la suite On arrive en janvier. Janvier, je reviens tout seul sur le projet. Et c'est là où je démarre l'incubation chez La Ruche et le Medialab 93, que je recommande d'ailleurs à tous ceux qui, euh, on va dire qui ont des projets médias, culture. Euh, c'est très cool. Et surtout, c'est gratuit. Donc, c'est ouais. très, très cool d'avoir des incubations comme ça, gratuites, où tu payes pas. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je démarre avec ça. Et l'idée de programme d'incubation, c'était surtout de… En vrai, t as, t as, pour moi, je pense, quand tu fais le, le programme de La Ruche et du Média, tu as deux sorties possibles. Trois. La première, c'est que ton projet va accélérer parce que tu as, as trouvé ton truc. Tu as trouvé ton client, tu as ah, mais, trouvé ce qu'il faut. Complètement. ou Au bout de six mois, tu es bien. J'ai deux personnes qui étaient avec moi dans la promotion. Qui, ont, euh, qui, qui, qui sont arrivés à ce, ce stade-là d'ailleurs, et qui ont construit d'ailleurs chez eux pour un deuxième programme. Après, tu as un deuxième truc où tu arrives avec une idée un peu, on va dire, euh, où tu es un petit peu perdu, même si tu as une première idée, et l'idée c'est qu'à la fin de ce programme, ou au bout de six mois, ton idée est plus concrète. Tu sais où tu veux aller. Parce, ouais, que, parce que, que tu as, as fini de, es. de faire émerger ton idée au final. Voilà, alors certes t'es pas encore arrivé à ce stade où t'as ton client, tu sais qui ouais, bien disait sûr. pour, voilà, mais au moins as, ton idée a mûri pendant les 6 mois et t'as pu la confronter à plein de choses, donc c'est okay. et même voilà, tu te posais plein de questions, donc ça c'est pas mal, et après t'as le troisième truc où tu, tu démarres avec un truc, et puis au bout de 6 mois ça n'a rien du tout, tu vois, mais je pense que dans la promotion que j'étais, on est tous, ouais, on est, est tous en sortie avec ce qu'on avait, la seule, si tu pas, qui a dû changer complètement le truc, c'était euh, Fatemm. Et euh, du coup elle, elle est euh, en vrai elle était un peu à fond sur la partie plus euh, les collaborateurs qui sont qui ont un petit peu cette euh, comment dire euh, tous les étrangers qui travaillent je pense et donc voilà le travail un petit peu la culture de on va dire de comment dire euh, un petit peu casser les tabous tu vois dans okay, l'entreprise ouais. et tout et, euh, et surtout voilà, surtout pour les étrangers, les personnes qui voilà qui, qui connaissent pas forcément, on va dire qui n'ont pas forcément la même culture que les autres. Et, et je pense que elle, elle a dû arrêter son projet, mais pour continuer euh, avec euh, Benoît Avant d'ailleurs dans le projet Singa euh, France. D'accord. Euh, voilà et du, et du coup cofondatrice avec lui sur ce projet-là. Mais c'est quasiment la, 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 la suite logique de ce qu'elle avait démarré. C'est les mêmes valeurs, mm -hmm. euh, la même ambition. Mais je pense que tout le reste, ils ont continué. Voilà, euh, je peux dire Bamini, je peux dire Joyeux Bazar Podcast, et même d'autres, euh, Booking Mini. Je suis sûr qu'ils ne vont pas écouter ces podcasts, mais ce n'est pas grave. Peut-être, un jour mm -hmm. on ne sait jamais. Mais, mais du coup, voilà, c'était une super ambiance. Euh, D'ailleurs, il y a aussi Poésie.io. Et, euh, et tu vois, il y avait plein de projets, culture. Voilà, Ça change complètement de la dynamique euh, c'était un fresh Tech euh, hyper croissance parce que là vraiment si on se prend la culture entrepreneuriaire plus euh, voilà on va dire ça peut être je sais pas des podcasts ça peut être des, euh, des applis euh, mais plus des ouais, à... je vois
0: je vois ce que c'est voilà je vois c'est
1: vraiment différent mais euh, c'était très cool et du coup là moi je rentre dans le projet okay. pour, euh, pour pouvoir profiter de mon idée tout simplement et, euh, et du coup Insta continue le contenu le contenu s'améliore d'une semaine à une autre ça c'était très cool euh, les chiffres aussi euh, voilà ça grandit euh, je pense on était à 2000 quelque chose en janvier, je ne me trompe pas, euh, et euh, 2000 followers, et du coup par la suite euh, j'enchaîne sur quoi C'était Clubhouse, le moment où c'était le gros réseau social où il fallait être, euh... voilà, à l'époque, et, euh, et du coup là je me mets là-dessus parce que ça m'arrangeait, parce que c'était plus simple qu'un podcast à produire, voilà, faut pas se mentir, euh, c'est direct, euh, et euh, pas de montage, rien du tout, donc tu te casses pas la tête quoi. Et, et du coup, là ça m'a ça arrangé comme jamais. Et puis, je me suis dit, euh, bah, vas-y, je me mets là-dessus, on fait plein de drômes Je pense que c'était une par semaine, plus Instagram. Et plus, j'ai essayé de monter un réseau, une sorte de club, un Slack, de jeunes entrepreneurs, qui n'a rien donné par la suite. Euh, parce que j'ai intégré beaucoup de monde très vite. Et quand tu fais ça, bah, c'est comme si tu, tu es dans une fête, il y a 200 personnes, tu connais personne, tu vois donc
0: euh, bah, ouais, ouais, ça
1: ne donne mais pas, pas grand chose ouais. et je pense que c'est un petit peu le, le, le point faible ou l'erreur que j'ai faite à l'époque parce que je me suis dit vas-y l'idée c'est d'avoir le maximum de jeunes entrepreneurs c'était pas du tout le chiffre qu'il fallait que je lise je pense qu'il y, y avait ça et puis euh, j'ai enchaîné sur quoi par la suite c'était euh, oui du coup là, à l'époque euh, en février-mars c'était le club du coup le slack c'était euh, Clubhouse et euh, Instagram et puis ça a continué continué et puis Clubhouse a descendu vers fin mars. Et là, je me dis, que il y a un truc qui me gêne. C'est que quand tu écoutes euh, et que tu lèves ta main, tu ne peux pas ouais. parler avec l'invité. Et euh, du coup, tu es en mode spectateur et tu ne peux rien faire pendant ouais. une heure. Et là, je me suis dit, bah, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas un truc pareil, mais qui. Avec qui genre, un truc où tu as de l'interaction, je retraite. quoi Où tu n'es pas juste là en mode spectateur. Et c'est là où j'ai découvert Twitch que je connaissais pas du tout avant, euh, ouais, je suis pas un gamer, euh, ouais, j'ai joué, mais il y a très longtemps, quoi. et, euh, et euh, voilà, j'ai jamais été sur Twitch avant, et je me suis dit, bah, vas-y, c'est exactement ce que, ce que je cherchais depuis un petit moment, j'ai relancé dessus, et c'est là, euh, voilà, là où je me mets sur Twitch, euh, c'était en avril 2021, donc euh, même pas, ouais, 3-4 semaines, et, euh, avec euh, plein de conseils d'émission, je démarre ça. Euh, et puis euh, et puis voilà, on fait une petite première saison qui a duré entre avril et juillet, euh, qui était euh, super cool pour le coup, avec plein d'émissions. Tu euh, me c'était le, ouais, ouais, le début. Ouais, c'était le début c'était trop trop cool. Et on n'avait pas le matin ce qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas le matin ce qu'on aura dans quelques mois. Mais en tout cas, c'était déjà pas mal bah, par rapport à ce qu'on avait. Okay. Euh, c'était très drôle, très cool. Et as une question.
0: <rire> non, non, non. J'avais pas une question. En fait, je vois le temps défiler et j'ai encore des trucs à te dire et euh, à te demander. C'est pour ça que j'essaye de, 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 de voir avec toi euh, qu'est-ce qui pourrait euh, être l'essentiel. Mais du coup, ouais, je, je comprends mieux comment tu as lancé parce que tu m'avais un peu expliqué. Mais du coup, là, on a bien le background et, et on voit clairement euh, ton envie toujours qui est là euh, d'entreprendre. Et là, tu as lancé la saison 2 du coup en septembre. Euh, et moi je vois passer sur les réseaux tu vois, tous tes posts, tes invités et bien sûr bah, l'émission Twitch euh, où il y en a plusieurs, même il y en a deux il me semble, le mercredi et le dimanche non Exactement, mercredi et dimanche matin. Ok, de toute façon je mettrai tous les liens euh, en barre d'infos. Et, bon euh, et du coup, bah, est-ce que, euh, comment ça se passe de ton côté par rapport, je voulais te poser la question par rapport au live, comment ça se passe de ton côté euh, rapidement, co comment tu t'organises euh, euh, est-ce que tu es, es, es tout seul toujours ou euh, comment ça se passe les coulisses voilà, excuse-moi un peu rapidement comment ça se passe les live, parce que je trouve ça hyper intéressant euh,
1: les coulisses de live d'un point de vue technique ou un point de vue plus euh... bah, plus, bon après la technique
0: je vais pas demander quel logiciel quel, quel, quel ordi tu utilises ou quoi mais plus au niveau logistique tu vois euh, en, en ce qui concerne l'invité comment ça se passe sur le moment en amont ok,
1: okay. Euh, c'est très très dur parce bon que c'est dur de faire deux lives par semaine. Ouais. Les gens se euh, euh, rendent pas compte, hein. Ouais, ouais. Sur, sur, surtout que c'est pas, comment dire, c'est pas des lives euh, simples aussi. tu vois ah, Il ouais. aussi ça parce que tu vois, genre, euh, pour moi, quand, quand c'est pour ça que j'ai même laissé tomber des émissions que j'avais mis en place. Notamment, il euh, y avait quoi Il y avait question pour l'entrepreneur le, Du coup, c'était le jeu télé. Oui, il y avait oui, des questions sur la culture générale. Ça, ouais. ça, ça c'est trop cool, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que préparer un jeu télé avec des questions sur la culture générale, ça me, ça me prenait un week-end complet, tu vois, à chercher les questions, à chercher un petit peu dans la presse et à préparer les questions, euh, même, tu vois, qu'on les, 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 appelle ça un peu les overlays, donc euh, les affiches sur l'écran et tout. Donc, tu vois, ça, ça prend du temps. Et du coup, je me suis dit, bah, ça, c'est impossible que je garde ça, tu vois. Euh, Peut-être ça va revenir après parce que j'adore animer cette émission, mais au fur et à mesure du temps, ça va pas le faire. Et... <rire> Et puis, moi, je pense qu'il y, y avait ça. Euh, après, du coup, euh, là, dimanche, on fait un talk show. Euh, donc, euh, ça s'appelle Génération Startup. Donc, on a un invité et euh, des chroniqueurs à chaque fois. Euh, C'est très dur parce que, euh, parce que tu dois trouver un sujet, parce que tu dois choper un invité, parce que tu dois boucler avec l'invité, le euh, ouais. en fait qu'il va venir. Il euh, y en a qui sont à distance. Donc, il y a des liens envoyés. Il y en a qui sont en présentiel. Et ce que les gens ne voient pas souvent, je pense c'est l'aspect communication derrière parce qu'une émission la faire en direct random comme ça c'est facile mais une émission la faire en direct sachant que tu dois préparer un post avant Instagram faire de la communication sur LinkedIn parfois faire des communications sur des groupes Facebook parfois faire euh, même préparer les miniatures les plaques sur YouTube euh, c'est du taf et... mais les gens se rendent les taf, gens voient quoi. quoi en
0: fait les gens voient le produit fini mais ils se rendent pas compte de tout le de tout le travail et bon c'est pas c'est pas méchant quoi mais ils se rendent pas oui, compte des fois de tout le travail et c'est franchement c'est vraiment du travail et les, les gens qui disent ouais bah être euh, moi j'aimerais bien être influenceur, j'aimerais bien être euh, faire des de, de live tweets et me lancer <rire> c'est super mais, mais tester ouais tester avant c'est comme créer ouais, un, une entreprise, ouais. tester, tester après euh, voilà ouais, je verrai respect, sur le terrain
1: c est, c est, c est... chaque semaine c'est pas facile après tu vois je pense pour moi il y a un deuxième sujet et c'est là où moi je respecte énormément des personnes comme je dirais Michou ou truc comme ça je te jure parce qu'il y a un aspect énergie il y a la vibe que tu envoies ah bah et être de bonne humeur H24 c'est dur j'ai fait des émissions c'était à l'échec parce que j'étais pas très bien tu vois. Ouais. parce que je savais que c'était pas le moment pour faire une émission j'étais obligé de la faire et, euh, et du coup là j'essaie de travailler sur cette partie-là au moins et c'est très très dur tu vois ouais, parce que ça. voilà faire, faire du live avec toujours les même énergie avec euh, tu vois c'est pour ça que je te je vois vraiment des personnes moi, comme M. Je, je trouve ça incroyable comment comment les mecs ils arrivent à rester heureux à 24 tu vois vous d'avance il y a un problème et ça je trouve ça très compliqué de garder cette énergie là et euh, voilà pour moi je pense c'est ça ce qui est le plus dur c'est voilà d'un point de vue, oui, il y a la partie plus logistique, la partie plus chercher un invité, préparer les overlays, les génériques, les trucs comme ça, et euh, la communication, mais il y a aussi la partie énergie, la partie où toi, tu es prêt pour, pour faire l'émission, et t'es bien quoi ouais. ça c
0: est, c est il faut être prêt mentalement il faut pouvoir se projeter il faut ah ouais, non mais je sais que c'est c'est tout un, un travail préparatoire en fait et après pendant et après t'as l'après pour communiquer recommuniquer dessus etc., etc donc ouais, ouais je sais sûr. que c'est le ce travail
1: et, et parfois parfois il faut même se renseigner sur l'invité parce que tu vois là par exemple je sais que demain je vais avoir Jean-Baptiste Kant d'ailleurs de 21 Media Player euh, j'ai dû checker trois quatre interventions qu'il a fait avant pour savoir un petit peu de quoi il va de quoi on peut parler tu vois bah, bien et sûr oui t'as si un si travail fait,
0: préparatoire voilà. avant ouais
1: exactement donc ça ça prend du temps ça prend du temps mais, ouais. euh, mais après voilà je trouve ça voilà moi j'adore donc je suis passionné par ça donc c'est pour ça que je vais continuer pendant très longtemps et, euh, et en plus ça me permet de faire des rencontres assez intéressantes et euh, même voilà d'apprendre de, des choses et de partager ce, ce, cet apprentissage en direct même avec des personnes donc c'est toujours très cool et euh, mais mais c'est pas facile ça, ça, je pense, euh, ouais, c'est très
0: compliqué. Et c'est d'autant plus méritant pour toi. Donc, euh, bravo encore. Mais franchement, euh, ouais, je, je, je sais que je sais que c'est pas facile, mais ton, ton média est en train de... Enfin, moi, je vois de plus en plus de posts et je vois de plus en plus de, de partage et d'interaction euh, 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 avec Startup KLM. Donc, euh, je pense que le travail paye. Tu vois, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça, mais le, le, le travail paye, je pense.
1: Ouais c'est sûr, après j'ai juste un dernier point par rapport à ça, il y a aussi euh, comment dire, il y a aussi l'aspect réseaux sociaux. et là je pense, j'ai déjà dit ça, je pense que je vais redire encore c'est le fait de dire euh, moi moi ce qui me dérange aujourd'hui c'est que les plateformes t'imposent une manière de créer du contenu tu vois, euh, je connais ça parce que j'ai vu des personnes qui sont venues sur Insta, qui avaient on va dire euh, je sais pas moi, 500 000 abos qui ont juste copié des, des posts qui existaient déjà en anglais et tout ils ont juste traduit, publié et ça marchait tu vois, et là aujourd'hui, ils sont sur du. Euh, voilà, 10 000, 20 000, 30 000 facilement. Tu ben vois. Ouais. Ça marche. Et ça marche. Ça Oui, pourquoi Parce qu'ils obéissent les codes de la plateforme. La plateforme veut que tu postes 5 reels par semaine, ils vont faire 5 reels par semaine. La plateforme veut que tu postes des, euh, des reels avec des, euh, avec des musiques tendances, ils vont faire des reels avec des musiques tendances. Ouais, ouais. euh, la plateforme veut que tu fais fasses, je ne sais pas quoi, ils vont faire des challenges TikTok, tu vois. Et, euh, et ça, ça me gêne. C'est Parce que. Voilà moi, je dis, voilà, nous, voilà, moi je suis un média, euh, j'ai pas envie d'obéir, tu vois, voilà moi j'ai un petit peu cette, cette casquette professionnelle, cette casquette très, cette casquette de, voilà, je suis pas un influenceur, tu vois, j'ai pas envie de l'être, et, et ça me gêne parce que je sais que, on va dire, la croissance, elle est encore, on va dire, moins importante parce que, parce que je dis non à ce qu'un staff veut que je fasse, tu vois. Mais oui,
0: mais c'est normal, parce qu'elle est où après la création de contenu,
1: tu vois Ouais, mais c'est ça ce qui est très dur. Tu vois. Après, voilà, moi, j essaie, on essaie aussi d'équilibrer entre ce que Insta veut et ce que nous, on veut aussi. Mais je trouve ça un peu dommage. qu'aujourd'hui, soit so tu, tu suis exactement à la lettre ce que la plateforme te demande, soit ça ne marche pas. Ouais. Et euh, je dis ça, euh, après, voilà, des plateformes comme YouTube, comme Instagram et tout, ça va. En vrai, ils restent sympas, pour être très honnête. Une plateforme comme Twitch, c'est la pire qui existe dans la planète, planète parce que Twitch, ils ne font même pas de recommandations. En gros, Twitch, si t'es nul, t'es nul, tout à fait. Ouais, je comprends. C'est tellement dommage. Ils s'en foutent, mais complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que toi, tu ramènes des gens. D'ailleurs, et moi, je le fais pour eux. Hein. Il y a plein de gens qui ne même pas Twitch. J'ai ramené ma mère sur Twitch. Hein. Et même dans Twitch, <rire> tu vois. C'est euh, un truc de malade. Et eux, moi, ça me gêne parce que tu vois, je sais que quand tu retrouves sur Twitch ça soit pas ailleurs tu vois et je suis désolé le moment où on avait ramené euh, la ministre la euh, Sarah Levy il, il y a quelques semaines oui. ils auraient dû faire un boost ouais tu vois sans rien demander tu vois après j'ai demandé ils m'ont dit ouais non on fait pas ça je sais pas quoi mais euh, c'est un peu dommage tu vois pareil quand je fais des émissions de pitch et tout ouais ils auraient pu booster ça plus que des trucs avec des meufs qui lâchent des micros je suis désolé tu vois c'est euh, euh, la, 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 la vérité c'est la vérité ils ouais. sont, ils sont pas... Voilà, tu vois, ils s'en foutent, mais complètement. Et euh, et voilà, autant que YouTube, il, il y a des recommandations. Insta, il y a des recommandations, même si tu ne connais pas, ils te disent, ouais, tu, tu regardes ça, donc ça, ça peut t'intéresser. En tant que Twitch, je n'y pas de ça, ça peut t'intéresser. Là-bas, ils s'en foutent, mais voilà, tu fais ce que tu veux. Et ok, ouais, non, mais je vois, mais c'est tellement dommage, vraiment. Oui, oui, et du coup, ça bloque de créer ton contenu. Ben et, ouais. ce, euh, et du coup, là, ce, ce, et le problème, moi, je trouve, sur Twitch aujourd'hui, c'est que si tu regardes les, un petit peu les tendances sur la plateforme, c'est toujours les mêmes. Voilà, c'est toujours les voilà, les corns les micodes et tout, ils sont toujours en tête. Euh, et euh, voilà, C'est partout, le partout sur les mêmes plateformes, hein, je te rassure. Oui, mais il y a moins d'encommandations. Beaucoup moins, c'est vrai. Les, vrai. Voilà, les, les nouveaux créateurs de contenu, euh, il voilà, n'y a, a quasiment rien. Tout quoi. Ils attendent que, que ce soit toi qui fais l'effort de ramener les gens. Et Je trouve ça dommage parce qu'il y a, y a un potentiel de malade sur cette plateforme il faudrait qu'ils bougent un petit peu sur ça. Voilà. Je vais de faire pousser un petit message euh, bientôt à eux, j'espère, mais ça serait bien voilà, qu'ils donnent une chance à plein de créateurs de contenu parce qu'il y a des choses
0: à faire tu vois. Bon, on, continue, on, on fait passer le message du coup. On, on espère <rire> qu'on nous aussi. Alors, si, si tout le monde nous écoute, on fait passer <rire> des messages ce soir. Euh, -ce que, du coup, oui, ça m'amène à, à cette question. Qu'est-ce qui euh, qu t'inspire toi euh, bah, dans, justement dans la création de ces lives ou même en fait qu'est-ce qui t'inspire dans, dans la vie de tous les jours que ce soit en, en termes perso, en termes pro et du coup dans Startup Ocalme parce qu'il y a forcément des influences tu vois qui se croisent c'est quoi tes inspirations moi j'aime bien poser cette question à mes invités parce que voilà j'aime bien savoir euh, les inspirations des, des personnes
1: ok mes inspirations euh... alors en termes de création de contenu il y a un mec euh, qui alors j'ai dire son nom en arabe il s'appelle Ramon Souris. C'est un égyptien. Okay. Et euh, il fait des analyses de foot. Okay. Euh, en gros, je pense que c'est un peu l'équivalent de Willow en France, je ne me trompe pas. C'est lui qui fait beaucoup d'analyses, ce que je vois. Et, euh, et le mec, il crée du contenu depuis, depuis que j'étais au lycée, je pense. Et aujourd'hui, je pense qu'il a plus de 2 millions d'abonnés, un truc comme ça, avec euh, un contenu qui grandit, tu vois. Et, et voilà, sur le foot, parce que ça m'intéresse aussi. Et j'adore ce qu'il fait. J'adore la personne, j'adore la manière avec laquelle il crée du contenu, j'adore le fait que il a jamais lâché depuis tu vois ouais. et, et, et quand tu, pour moi c'est tu vois c'est un peu des ouais tu, ouais c'est ça tu vois c'est dans le modèle très concret parce que oui tu vois tu, tu, tu l'as vu au début tu t as vu comment ça évolue et, euh, et et tu peux faire pareil et du coup ça t'inspire concrètement tu vois c'est pas des voilà tu ouais. vois je vais pas te sortir des romans comme mode ouais parce que pff, le mec il est pas loin on n'a pas la même carrière ni le même voilà tu vois c'est très loin pour moi quoi autant un mec comme lui il y a quelque chose à faire, tu vois. Après, euh, je mettrais qui d'autre euh, bah, Je mettrai Hugo cryptes, hein Je pense que, voilà, pour moi, c'était une ouais, de malade, surtout pendant, le, pour, pendant la phase de confinement et tout, parce que euh, créer... Bah, tu vois, on a parlé tout à l'heure de créer du contenu, à quel point ça prend du temps. Et imagine faire des actus du jour chaque jour. C'est vraiment incroyable. Et sur
0: plusieurs médias, ouais. sur euh, YouTube, sur, euh, sur, euh, sur Insta, sur, euh... ouais. enfin, il est partout,
1: il est partout. Ouais. Ouais après oui certes depuis euh, juillet 2021 c'est maintenant une équipe de oui, beaucoup de personnes sûr. Mais bon, c est, c est, voilà, il a commencé tout plus... seul
0: il a commencé tout seul et en plus enfin euh, ça demande du taf tu vois même ouais. avec une équipe et tout donc euh, mais je suis d'accord avec toi oui c'est sûr, sûr et
1: pareil tu vois, pareil je t'ai parlé tout à l'heure de, de on a parlé de tu vois donc pour moi pareil quand... comment il fait pour être toujours souriant en faisant ah, oui, des jours je sais pas clairement c'est incroyable tu vois. Moi, je, trouve, je trouve ça vraiment pour moi c'est ça ce qui qui est très compliqué quand tu crées du contenu. Euh, après, moi, ça, ça me fait aussi marrer les mecs sur Twitch qui commencent à râler et tout parce que c'est cool. Et, euh, mais tu vois, il y a vraiment cet aspect-là un peu vraiment où tu es, es joyeux quand tu fais ce que tu fais. C'est là, là où on sent vraiment la passion, tu vois. Ouais. Et, et c'est là où je respecte, moi, les personnes qui sont vraiment passionnées comme ça. Après, je traite qui d'autre sur cette liste euh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Euh, oui, mais ça, peut, euh, ça
0: peut être de tout, hein, ça peut être des personnes. Ouais, bien, sûr, de... bien sûr, bien sûr.
1: Bien sûr euh, je dirais, et ça je le dis aussi à beaucoup de gens, mais, euh, Mediapart. Ok. Mais, Mediapart pour la partie liberté de presse, pour le pouvoir de la presse et pour le direct, le sans filtre.
0: Ok, intéressant.
1: Les mecs, ils peuvent du jour au lendemain balancer un article sur n'importe quel sujet, ils vont être directs, ils vont pas se cacher et ça c'est ce qu'on a besoin dans un dans un monde démocratique où la presse a un pouvoir il faut dire tout et j'admire cette même si ça crée des problèmes même ouais, si ouais. des gens qui vivent pas même si c'est vrai que quand tu voilà, quand, quand es quand visé par ce qu'ils écrivent bah, tu es dans le mal c'est sûr mais mais c'est bien et pour, voilà pour moi je pense que c'est ça c'est un monde qui s'améliore c'est un monde où on pointe les problèmes on trouve des solutions et si personne ne pointe les problèmes si tout est à bout, si aujourd'hui des sujets comme l'argent au travail trucs comme ça qui reste encore tabou on ne va jamais avancer quoi. on ne va jamais, on va jamais améliorer, améliorer les conditions de travail on va jamais améliorer les salaires on va jamais améliorer comme ça parce que l'argent c'est tabou c'est euh, pour ça que j'admire à quel point ils sont vraiment directs et, euh, et c'est ça pour moi ce qui fait vraiment la force d'un okay. presse euh, ouais, médiapart okay. et puis euh... enfin, après j'ai pris le <rire> parce qu'en vrai tu vois, il y en a beaucoup d'autres euh, mais euh... J'achèterais qui d'autres d'un point de vue plus plus business on va dire euh, des choses y a qui y a qui y a qui, qui d'un point de vue vraiment plus parce que tu vois tous ceux que j'ai qui m'inspiraient j'ai un petit peu rencontré euh, ai les rencontrés récemment tu vois donc euh, ouais, ouais, non mais je comprends c'est un peu plus compliqué je dirais Marc Zuckerberg parce qu'il sort un peu du lot parce que euh, il comment dire parce qu'il arrête pas tu vois Mal, malgré que c'est parce que tu vois oui, certes, il euh, y a la partie donnée, la partie les gens la partie je sais pas quoi, mais il faut le dire, il n'arrête pas. Ah oui. Clairement. Euh, parce que il y a d'autres personnes, euh, dès le premier euh, truc au tribunal, ils arrêtent leur projet. Hein. Pff, voilà, euh, oui, Facebook c'est cool, mais voilà, c'est fini quoi. Ou bien ils vont ils vont euh, démissionner ou laisser quelqu'un d'autre le, le prendre, quoi. Ouais. malgré tout, toute la merde qui, qui, qui s'en tape chaque jour, ça continue. Et ça continue euh, au mieux, tu vois, donc euh, au mieux dans le sens où, on va dire, ça grandit sans arrêt. Et ça, c'est un truc de malade, tu vois, je trouve. Et c'est, voilà, c'est pas donné. Il y a toujours des coulisses comme ça, tu vois, je trouve, c'est <rire> et, euh, okay. et puis, euh, okay, okay, je pas, pense que ouais. c'est déjà pas mal. Moi, je
0: ça fait cool. une bonne liste, j'avoue que qu'on m'en a jamais dit autant, donc je suis très content. <rire> Mais il, il manque
1: des femmes, non <rire> <rire> Il manque, il manque des femmes dans la liste. Euh, qui je peux mettre Il euh, bah, y a ma mère. Hein, voilà, pour la partie euh, ah ben, plus. Euh, comme ça, ça, ça,
0: la boucle est bouclée. C'est beau.
1: Ouais, ouais. En vrai, voilà, je pense pour la partie plus, je dirais. Perso euh, sur, Surtout la partie plus business, tu vois. Elle est très forte en négociation. Okay. Personne ne peut faire mieux, tu vois. Je, je, je l'ai vu réduire des, des, des trucs ont était censé acheter à un prix. Elle les a pris à moitié prix, tu vois. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même. Il n'y a, a pas des comptes commerces, il hein, a du tout derrière. Hein. Mais, non, euh, bah la partie, oui, oui. Euh, mais tu vois la partie plus négociation elle est très forte et la partie plus politique aussi ok tu vois elle, elle, a, jamais, elle a jamais fait de travail politique ni quoi que ce soit mais, euh, mais elle est très forte euh, en termes de relationnel je trouve et je pense que je m'inspire trop d'elle sur cette partie là le fait de comment créer un réseau et tout euh, pff, je sais pas comment elle fait mais elle, a, elle connaît tout le monde quoi euh, chaque ça. fois, elle me surprend. Tu vois, après, elle n'est pas en France, elle ailleurs, mais, euh, mais c'est incroyable comment elle arrive à créer des réseaux. Tu vois. Voilà. Sans sans connaissance, sans expérience, rien du tout. Voilà. C'est ça, ce que, que je trouve, moi, euh... ouais, ce que j'admire.
0: Ok, bah, on fait une dédicace à ta mère, alors. En,
1: en plus <rire> de toutes les autres, donc c'est <rire> nickel. Euh,
0: je vais te poser la question signature du podcast. Est-ce que tu as
1: la flemme Euh Oui. <rire> Oui, okay, oui, <rire> oui, j'ai la flemme de. Euh... En vrai, j'ai trois problèmes dans ma vie, si tu veux. Le premier, c'est euh, l'alimentation. Le deuxième, c'est l'événement. Et le troisième, c'est. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre C'est l'argent. Ok. Et euh, je veux bien trouver une solution, un système où je peux euh, arrêter de faire ces choix au quotidien, quoi. Parce que j'en je, je, fais encore. Je me pose encore des questions sur ça, j'ai pas envie, tu vois. Et
0: toi, ça, rejoint, ça rejoint la flemme
1: bah oui, j'ai la, la flemme de chaque jour de poser la question de qu comment je vais m'habiller. C'est pour ça que dernièrement, je m'habille comme euh, quelqu'un avec des t-shirts noirs. Je veux bien garder cet esprit-là pendant très longtemps. Bah C'est bien. Que, bien. Vois, moi, je trouve ça simple. Parce, parce que, que tu te poses pas, pas de questions, bah oui. Voilà, tu vois. Et du coup, tu, tu laisses ton cerveau penser à autre chose. Clairement. Voilà. Euh, C'est pour ça que moi, en vrai, je, je sais pas comment les gens ils font pour chaque jour pour se poser des questions sur que, que, voilà, comment, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais manger matin midi soir parfois même plus et euh, et la côté argent aussi est-ce que je peux acheter est-ce que je peux pas acheter je me pose les mêmes questions aujourd'hui et ça me gêne de ouf c'est un, un travail c'est un travail c'est des choix au quotidien et ça épuise oui mais, pff, mais je sais pas genre automatiser fait un truc je sais pas <rire> un planning j'essaie de le faire j'arrive pas aujourd'hui mais si j'arrive je vais être tellement heureux parce que ça euh, je sais pas en vrai ça va vrai ça peut me libérer du temps pour un truc hyper con pas juste pour regarder des trucs sur YouTube ou quoi que ce soit mais au moins je me dis ok donc ça je suis tranquille, tu me poses plus la question, voilà tu me flemme quoi. Et euh, et c voilà et comme ça tu vois je peux tu peux faire autre chose quoi. Okay. Que je suis tu me poses vraiment des questions sur. Mais c'est marrant bah, ton
0: approche de. Ok, c'est vachement c'est vachement intéressant. Donc déjà, tu fais partie de ceux qui ont la flemme et qui ne me mentent pas. Donc ça, c'est cool parce qu'il y en a, ils me disent non. Euh, voilà, à qui, à qui, à qui on peut faire croire ça. Tout le monde a la flemme selon ah oui, moi. c'est sûr, c'est sûr. Euh, mais euh... mais c'est très personnel, tu vois.
1: Et, 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 et pareil, juste un dernier truc. C'est pour euh, ce le matin. Voilà. Je, okay. je, 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 je fais un effort de malade, mais j'arrive pas. Moi, je suis pas quelqu'un de matinal. Euh, je préfère travailler la nuit que le matin et je trouve ça dommage encore une fois que notre système actuel du travail classique euh, nous impose des horaires tu vois ce qui se comprend c'est logique c'est les horaires de travail et tout mais il y a des gens qui sont plus performants le soir tu vois
0: j'ai écouté un podcast sur ça c'est hyper intéressant et bon moi je suis, je suis pas objectif dessus parce que je suis quelqu'un du matin j'ai toujours été quelqu'un du matin genre le soir il faudra me demander genre à partir de 20h je suis bon à rien mais vraiment Alors, moi, moi, moi,
1: tu vois 20h c'est là où ma journée commence hein. ah
0: ouais, mais, <rire> voilà. mais c'est pour ça chacun est différent et je suis entièrement d'accord que euh, bah, moi je kifferais mais pareil je peux pas je kifferais commencer mes journées bah, je suis mais je kifferais commencer mes journées à 6h et finir euh, à 15-16h, tu vois, et comme ça, ben, c'est la même chose que faire un, un, un 10-18 ou un, ou un 10-20, tu vois, enfin, genre, je sais pas, mais ouais, t as, t as
1: raison, ou, as pareil,
0: ou pareil pour toi de faire par exemple un 16h. 3h euh, du mat, enfin tu vois, il des... faudrait laisser les gens, non, ça fait... <rire> attends, attends, c'est c'est un
1: peu trop tard quand même. Midi, tu vois, midi. Midi, pour moi, tu vois, voilà, tu, tu démarres ta petite. Ouais, oui, ouais, non, non, mais,
0: mais je, je te donne des exemples, mais en gros, tu as t'as tu voilà. euh, que... Oui, non, mais tu
1: raison, tu raison. Et tu vois, genre, ça, ça par exemple, euh, je me rappelle que j'ai rencontré un fond d d une fondatrice d'une agence, ouais. je sais plus comment elle s'appelle, son agence, euh, et elle m'a dit que, elle, dans sa boîte, elle avait accordé à des gens qui voulaient travailler à la nuit, travailler à la nuit.
0: Ok, bah ça c'est trop cool.
1: Vraiment. Et elle m'a dit, ça a marché de ouf. Bah genre, tu vois, pas. Elle m'a dit, euh, j'avais des devs et tout à l'époque, et euh, ça euh, devrait coder la nuit, tu vois. Parce qu'il n'y a, a pas de dérangement, parce que c'est plus simple, parce qu'il n'y a pas de mentif, il n'y a rien du tout. Et euh, elle, elle leur a dit, vas-y, il n'y a pas de souci de travailler la nuit. Et ça a marché de ouf, tu vois. Et je, je me demande que... Voilà, c'est un, un sujet aussi ça, à poser sur la table. Est-ce est qu'on ne fait pas un, je sais pas un mois de travail où les gens le matin, pas de réunion, euh, l ap, l ap, on va dire, tu vois, pour moi, l'après-midi, genre entre... Donc voilà entre 14h et 18h tu fais toutes tes réunions que tu, que tu sois une personne matinale ou une personne plus nocturne on va dire que à ce, ce moment là c'est le croisement des deux tu vois. donc là tout le monde fait les réunions qu'il doit faire et du coup le matin ceux qui adorent travailler le matin ils font que travailler pas de réunion et ceux qui adorent travailler la nuit bah pareil, chez eux, ils eux travailler la nuit sans réunion tu vois. et là ça peut créer un petit truc tu vois
0: ben bah écoute, et on lance euh... un appel et on essaye de lancer voilà.
1: ça. C'est <rire> clairement chaud euh, pour faire ça.
0: Et je pense que ça pourrait. Non, mais vraiment, sans déconner, ça pourrait arranger vrai, vrai. énormément de monde. Donc, euh... Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, sûr. Non, et pareil, sûr. Pareil, pareil, tu vois,
1: pareil, je, je, je sais pas ce que les enfants font pour les parents et tout, mais je me demande des parents qui restent bloqués à travailler, sachant que leur enfant sort très tôt, 16 heures, un truc comme ça. Oui, ça crée du boulot pour des nounous ou quoi que ce soit, mais je trouve ça dommage, tu vois. C'est. Parce que tu vois, moi je me rappelle quand, quand j'étais euh, voilà, quand, quand, quand au collège euh, primaire et que j'attendais juste mes parents pendant une demi-heure, une heure, c'était chiant quoi. Ouais. T'as envie de sortir de l'école, de trouver tes parents Oui, même si je sais pas, tu finis l'école à 16h30, bah tes parents aussi finissent 16h30. Voilà. Et... Non, non, oui, non, mais oui Même si, oui, je sais que c'est dur de le faire dans tous les métiers, je sais que c'est pas donné, mais ça aurait été plus simple, plus cool et. et tu vois, on... parce qu'on va, on va créer des meilleurs citoyen, pour la suite. Parce que tu vois, c'est important d'avoir une relation avec ses parents au quotidien et tout, et... Euh... Non mais clairement. Ouais, je trouve, je trouve ouais, ça un peu dommage, toi.
0: Écoute, on lance l'appel et on espère que le système va changer, parce que je t'avoue que moi aussi, ça m'arrangerait. Ça va je... changer, t'inquiète. Il, il y a des jeunes qui ont ouais, envie de changer. en train donc, de bouger, donc...
1: C'est le plus important.
0: Ouais. Euh, écoute, si tu devais oublier tout ce qu'on s'est dit et résumer notre conversation en un mot, c'est ma dernière question, j'aime bien dire ça maintenant. Euh, en un mot, si tu devais dire quelque chose... Euh, ou alors un, un mot qui te plaît euh, Je sais pas, j'aime bien poser cette question maintenant, donc euh, vas-y, pour finir, euh, si tu devais tout oublier et retenir une seule chose qu'on s'est dite euh, en un mot, qu'est-ce que tu dirais
1: Une chose qu'on s'est dite... Euh... C est, c est... Il, faut, il faut un mot, pas, pas une expression, une phrase Disons pas une disserte' Non, non, non <rire> j'ai qu'une petite phrase, quoi. Ouais, non mais oui, carrément. Ok, ok. Mais du coup, je pense, pour moi, le... ouais, ça, ça serait genre... Quand, quand toutes les portes se ferment, tu crées ta porte. C'est ça le truc. tu
0: vois. Waouh! Wow. Bah, J'en je, ouais. veux pas plus parce que franchement, y a, y a, en fait, il y a tout qui est dit.
1: Ouais. Parce que tu vois, en vrai, je pense pour moi, c'est un peu tout ce que j'ai dit plus tard à l'heure. C'est que voilà, cette boucle, c'est venu parce que j'ai pas trouvé euh, et parce que là, parce qu'on que en m'a fait pas des portes. Euh, pareil pour le petit Startup Update. Euh, voilà, parce, parce qu'on en m'a fait pas des portes et tout. Et je me suis dit, vas-y. Et voilà, j'ai créé ma propre porte, quoi. Sans, sans demander à personne, même si c'est très dur même si c'est, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est ça, je pense, c'est ça ce que le mindset que j'essaie aussi de transmettre avec le média, et je pense que, j'espère que, je pense que toi aussi tu le transmets, c'est vraiment le fait de dire, ouais, euh, quand il y a pas quelque chose, et oui, je vais pas gens. attendre. C'est la grosse moi c'est ce que je dis, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh... Voilà, il, faut, il faut attendre personne, parce que tout le monde s'en fout. Oui, il y a le gouvernement, oui, il y a je sais pas quoi, oui, il y a les parents, oui, je sais pas quoi. Oui, mais, mais non. Tout le monde s'en fout. C'est ça. Tout le monde s'en fout. Voilà, si t'as envie de faire un truc, tu vas le faire tout seul, quoi. C'est la vérité, c'est la vérité des choses. C'est un peu, ouais, ça, c'est un peu, on va dire, dégueulasse, c'est direct, mais c'est la vérité des choses il faut l'accepter donc euh, après voilà on est en France moi j'ai le sens d'avoir euh, beaucoup d'opportunités il y a déjà pas mal de choses à faire il y a un écosystème qui est très 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 riche ouais. je salue du coup, tous les acteurs euh, pour finir euh, voilà tout ce qui est Fresh Tech le pays euh, France Digital et même d'autres qui existent et euh, voilà tous les podcasts tous les médias qui existent aussi euh, on peut aller encore plus loin par rapport à ce qui existe aujourd'hui mais il y a déjà quelque chose. Et ça, c'est déjà voilà. une grande, grande réussite. Et je pense que... Voilà, moi, c'était Maya qui m'a confirmé ça hier. C'est la DG de France Digital que j'ai rencontrée hier. Elle m'a dit, euh, en France, on, déjà, on avance par rapport à l'Europe, tu vois, par rapport à l'Allemagne, d'autres pays, en termes d'écosystème entrepreneurial. Et ça, c'est pas mal, je trouve. C'est trop, trop bien. Il y a des, il y a des choses vrai. à faire. Il faut, faut, voilà, il faut juste faut oser. Créer,
0: oser, se créer des opportunités et oser.
1: Même si, voilà, mais si, c'est pas facile. Je, sais. Bah, écoute, je, je crois que j'ai le
0: titre de mon podcast euh, donc c'est cool ta phrase euh, résume bien tout ce qu'on s'est dit je pense et, euh, et maintenant c'est à moi de te remercier d'avoir accepté l'invitation parce que plaisir, ça fait plus d'une plus heure qu'on qu parle et c'est trop cool parce que du coup j'ai un, un, un aperçu total de ton parcours et, et tout le monde va pouvoir peut-être s'y retrouver et j'espère euh, vraiment et, et avoir cette envie aussi d'entreprendre que montrer que c'est possible euh, donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation et merci pour cette conversation. Euh, merci surtout à toi. Merci. Euh, Ce que tu vois,
1: voilà, moi je me suis dit, je pense que le sujet sur lequel euh, j'ai parlé euh, beaucoup, c'était le fait qu'il faut des médias, qu'il faut des podcasts, qu'il faut, voilà, plus il, a, plus il y a plus d'initiatives, plus on va mettre en avant plus de personnes et plus ça, voilà, on va changer le visage et on va changer, le, 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 comment dire, le, le, le visage médiatique. Et tu vois, voilà, parce que. Ça, ça tue pas, tu vois, c'est important. Bon, voilà, Aujourd'hui, dans la, la presse, c'est important surtout d'avoir beaucoup, beaucoup d'acteurs euh, qui existent. Aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas assez d'acteurs dans l'écosystème entrepreneurial. Voilà, il y, a, y, a, y en a très peu. Et surtout, tu, si tu veux, juste pour. Bon, euh, je pense que ça va être juste le dernier truc que je vais dire après, je vais arrêter.
0: Euh, <rire> ré
1: récemment, je, je cherchais à faire une enquête, tu vois. D'ailleurs, une enquête, il y a de YouTube qui va sortir bientôt. Okay. Et euh, je suis désolé, mais en termes de. Comment dire De, de, de sources, il n'y a pas assez. J ai, j ai, tu vois, j'étais avec mon équipe on a passé un week-end entier à préparer la vidéo, mais il n'y a rien. Tu, ouais, tu je je te sais, je sais... casse la tête à chercher des infos, mais j'ai l'impression qu'on qu ne dit rien du tout. Oui, merci Welcome Jungle, merci, euh, je ne sais pas moi, Balance Test de Startup, des trucs comme ça qui, qui existent mais il y a quand même des autres médias, peu, y a ça reste un peu. Tout.
0: Mais je suis d'accord.
1: Voilà, autant sur d'autres sujets comme la politique, comme, euh, comme l'écologie, trucs comme ça, il y a des articles qui sont écrits chaque jour. Pourtant, sur le business, il n'y a pas assez, ouais, ouais. Et euh, on ne critique ouais. pas assez. Et ce n'est pas bien. Oui, oui, il faut, faut faire l'éloge de réussite. Oui, les levées de fonds qui font des milliards et tout, c'est cool. Mais il faut aussi dire ce qui ne va, va pas. Et c'est ça le rôle de la presse. Je pense qu'on ne le fait pas assez, je trouve. On est souvent dans... Euh, oui, ouais, c'est cool. Le monde est très cool. L'entrepreneuriat, c'est cool. Ça fait plaisir. Et... Oui, mais ça ne marche pas comme ça.
0: Bah Écoute, on l'ajoute à notre liste de choses à changer.
1: Ouais, J'espère. Mais ça va changer, ça va changer. Oui, 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 oui,
0: clairement. C'est juste la... ça prend du temps, mais ça va changer. Ouais, ouais, merci d'avoir fini sur ces mots. C'est. un ouais, grand plaisir. Et puis encore merci, merci à toi d'avoir accepté euh, cette invitation. Et puis euh, merci à toutes et à tous d'avoir écouté. Euh, on se retrouve euh, dans deux semaines pour un nouvel épisode et puis d'ici là euh, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast et sur Spotify maintenant c'est possible donc voilà n'hésitez pas et puis me retrouver euh, toutes les infos de Adil je les mettrai en description et également euh, sur le compte Instagram de Etaflem donc voilà euh, merci Adil encore une fois et puis on se dit à très vite <rire> salut